0: nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás ni una idea a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
1: Ninguna es perfecta. <tose>
2: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Després de diversos especials que hem gravat durant aquest confinament, aquesta setmana ens endinsem en el format de ressenyes i crítiques per parlar de pel·lícules. Malauradament, la situació no permet que els cinemes tornin a obrir, però hem seguit veient pel·lícules, sigui a través de plataformes o vídeo en demanda. Aquesta setmana ressenyarem alguns títols i la setmana vinent uns quants més. Durant aquesta crisi del coronavirus ja s'ha parlat de com afecta a les sales de cinema, a la indústria i al sector, però s'ha parlat poc dels festivals de cinema i com quedaran aquest any. La primera mala notícia ha estat la cancel·lació del South by Southwest, que se celebra cada any a Austin, en què el cinema de gènere cada vegada havia agafat més pes. El mateix festival de Cannes, el més important del món, s'havia plantejat canviar les dates finals de juny o principis de juliol però a la vista de tothom està que probablement en aquestes dates no es permetran la celebració d'actes massius d'aquestes característiques. Cans no és partidari de fer-se online. De fet, aquest format no té cap sentit per un festival de cinema, ja que es tracta d'un punt de trobada. És incert que passaran sitges, però es fa difícil pensar que es podrà fer en el mateix format. Online no ho acabo de veure. Els experiments que es fan en aquest sentit, com per exemple en el que havia de ser el Saló del Còmic d'aquest any, personalment no m'acaben de funcionar. Hauria preferit que s'hagués, per exemple, en el cas del Saló del Còmic, optat per un Saló del Còmic i del manga compartit al novembre. Si és que és possible arribar en aquelles dates amb una normalitat, tampoc ho sabem. Moltes preguntes que amb el temps en tindrem la resposta. En el programa d'aquesta setmana ens acompanyaran en l'espai de crítica amb Pau Garriga i la Marta Sanz. I per acabar, Francesc Morales, que avui ens parlarà de la relació del cinema i la Primera Guerra Mundial, amb un apèndix sobre la grip espanyola, la pandèmia que es va viure en aquells mateixos anys. Presentant i dirigint el Ningú no perfecte, aquí us parla, i Yerbat. I ara sí, abans, recordar-vos el nostre podcast ens podeu trobar a Evox, Apple Podcast i Spotify. Només ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte o, si no, a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. També ens podeu escriure el que vulgueu al nostre correu electrònic ningunoes.outlook.com i a les xarxes socials ens trobareu a facebook.com barra ningunoesperfecte, twitter.com barra ningunoes i instagram.com barra ningunoesperfecte, guió baix, podcast. Comencem! setmanes que no teníem tertúlia de cinema i tenien ganes de reprendre-la ni que sigui amb els títols que hem vist en streaming aquestes darreres setmanes per tant farem així una mica de ressenya variada, sense spoilers de totes aquestes pel·lícules. Ens acompanyarà en Pau Garriga. Pau, què tal? Com estàs?
1: Bé, aquí... Mira, m'heu enganxat a casa de casualitat aquests dies Eh que sí? Estàs a vacances? Sí, 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 poca feina ja
2: I la Marta Sanz. Marta, què tal? Com anem?
3: Bé, bé, molt bé
2: doncs, eh, si voleu, comencem i ho farem parlant de l'última pel·lícula de Kevin Smith, que és Jay i Bob, el silencioso, el rebut, eh, pel·lícula que ha arribat en streaming, s'està distribuint darrerament. I és aquesta pel·lícula que podríem dir que el Kevin Smith eh, reemprèn l'univers eh, aquest de Jay Silent Bob o aquest subunivers, no? perquè a vegades els eh, protagonistes secundaris aquest, el Jay Silent Bob, doncs, no deixaven de ser xons secundaris i fins i tot havíem tingut alguna pel·lícula pròpia com Jay Bob el silencioso contraataca ara agafa tot això, després d'haver fet pel·lícules que estaven al marge, com Hacemos Una Porno, El Red State o Task, o Yoa Hossers, i ara eh, agafa aquests personatges, i no només aquests personatges, sinó aquest univers que havíem vist eh, per entendre'ns a l'entorn de clerks. Um, va, Pau, comença tu. Um, què t'ha semblat, a la pel·lícula?
1: A mi no m'ha agradat. Uh, I mira que em sap greu dir-ho, eh, perquè Kevin Smith M'agrada molt. Uh, perdó, no, puntualitzaré. Kevin Smith m'agradava molt. Uh, jo sóc molt fan del Kevin Smith de Malrats, que, bueno, el vaig veure a la meva època adolescent, i dius... Te senties molt identificat amb el seu univers que havia creat, amb els personatges... A més, a més era un cinema que el veies fet uh, amb quatre xavos, gairebé, que dius, hòstia, mm, qualsevol pot fer cinema, i tots els que ens agradava i ens agrada aquest món i algun moment havien pensat a fer alguna cosa, dius, ell pots fer-ho, jo també, és un tio que, que s'ho treballa, però que no necessites un pressupostos grans per fer cinema, si sinó necessites bones idees i trobar gent il·lusionada com tu que puguis fer-ho. I m'encanta, evidentment, el de Clerks, el de Persiguiendo Amy, però per mi, Kevin Smith, hi ha un moment en on comença a repetir-se, a repetir-se, a més a més... Uh, perdo una miqueta uh, la seva essència, des del meu punt de vista. I uh, Clercs 2, per exemple, és un exemple d'això, on les bromes que tenien gràcia a Malrats i tenien gràcia a Clercs, aquí els torna massa grollera sin ni tot, pel meu gust, i, I que no, no me transmeten el mateix que em transmetien en les seves primeres pel·lícules. I veient en Jay Silent Bob pel rebut, que per mi no és més que una que per reunir tots els seus col·legues a fer una pel·lícula però sense esforçar-se a fer alguna original, sinó repetint la mateixa fórmula, bromes, excepte alguna nova, gairebé són les mateixes bromes de sempre, enxufant familiars, enxufant-hi coneguts, que val que ja és el que feia, però d'una manera que abans com a mínim aportaven alguna cosa a la pel·lícula i ara simplement estan en allà. I em sap dir-ho, perquè realment és un dels paios que a mi eh, em va agradar molt, no meus... sé, sigui, em va atrapar moltíssim. I ara, en canvi, crec que és això, que, que no s'ha pogut evolucionar eh, o no s'ha pogut treure tot el suc possible a aquest univers que realment era, era molt bo. Uh
2: -huh.
1: Ensem forts, eh?
2: Sí, ja... ja jo, jo seré una mica bastant més generós que tu, ara preguntaré a la Marta. De totes maneres, Marta, abans de que ataquis tu, eh... Uh... Saps com? No sé si ho sabies l'anècdota, eh, això que deies que va rodar en quatre xavos clerks realment era així, la va fer en blanc i negre per estalviar-se diners no era una cosa artística, val? O sigui, que, que quedi clar i va aconseguir finançant-la venent la seva col·lecció de còmics. Per tant, En sí, 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 sí. tots els còmics que va, es va vendre, va poder pagar-se a Clers i recordo que va fer promoció, va venir a Barcelona uh, a presentar a Clers quan no el coneixia absolutament ningú i llavors s'ha convertit doncs, en una personalitat uh, que a vegades és més el Kevin Smith personal, el més destacable, no? com a divulgador, com a coneixedor de, del mitjà del cinema i dels còmics, que no pas aquest Kevin Smith cineasta que, bé, té pel·lícules millors i pitjors sobretot les primeres, serien sense cap mena dubte les millors, les que comentaves tu, per mi la seva millor obra continua sent avui en dia Persiguiendo Amy que crec que és la seva pel·lícula, per altra banda, més madura però per Red State, de les darreres, per exemple a mi, és de les que més m'ha agradat o Task, no estava malament, era una broma, però era una broma crec que divertida Bye.
1: Vaja, a part de polis, entretinguda, també.
2: Hòstia, aquesta no em gens. No, veus? vale, vale. No. Ah, jo... Sí, però que, està bé perquè en aquesta pel·lícula ell també fa una mica de repàs de la seva filmografia i, i s'acaba rient de les seves ensopegades, no? Que això, jo, vulguis o no, a qualsevol artista, doncs l'hi valoro. I una de les coses que li puc valorar en aquesta pel·lícula és que se'm foti de, de lo malament que ha fet algunes de les seves pel·lícules. Per exemple, aquesta surt, no? Sembla que no? una de les converses surt i, i alguna altra, o com el fet d'enxufar la seva filla, Yoga Hossers, no? Doncs aquest tipus de coses també s'enriu ell mateix en la seva pròpia pel·lícula i vulguis o no, bueno, doncs eh, li valoro positivament. Marta, a veure, què en penses tu de la pel·lícula?
3: Jo costumo ser generosa amb aquells que han passat un fet traumàtic com és en Kevin Smith en... patint un atac de cor. Jo crec que allò el va com amorosir i aquesta pel·lícula destil amor per totes bandes i una autocrítica a si mateix. Jo crec que és com una... És una pel·lícula que dona gràcies, dona gràcies a molta gent i els ha convidat a participar. Podia haver fet un altre format, ha volgut fer una... Una pel·lícula que potser abans de veure l'ens imaginàvem que tindria alguna cosa a veure amb aquelles seves primeres produccions, però no té aquella malícia o aquella... Uh, no sé com dir-ho. Frescor. Fres... Frescor no. Jo sí crec És... que sí. Sí,
1: sí frescor. Jo sí, que Sí.
3: Bé, doncs, frescor, digue-li no, no té tampoc 20 anys, ni 25, ni 30, i ha passat per altres experiències. I jo crec que no, no volia ser més enllà que el que ha fet. O sigui, mm, Una altra cosa és que t'agradi el format o que, o que, com tu, Pau, creguis que que no, que no aporta gaire res al càsting que, que ha volgut introduir a, a la pel·lícula, que a vegades sí que sembla és, que ho veus que és forçat, no? Però com a espectadora i, i seguidora, potser no tant com vosaltres, de Kevin Smith, mira, jo li concedeixo. I li dic, mira, olé, tu, són diners que has aconseguit, no sé si sí, molts, perquè per aquesta pel·lícula tampoc...
2: No, crec en... que als Estats Units no ha arribat ni en cinemes, tampoc.
1: Clar, vull dir...
2: Que... O, o en cinemes, però en distribucions així, puntuals. No,
1: L'estrena est... ell, eh... bueno, ell, entenc fa presentacions i estrenes eh... es van movent per ciutats i es mm. una estrena rossa allò que dius, escena multitudinari en cinemes, eh, diria molt que no ha arribat. No, no. I, si m'equivoco, no ha arribat, si sí, la seva recaptació ha sigut bastant, bastant miserable.
3: També ha estat una pel·lícula que té comentaris tant per ell com per la indústria de Hollywood, com per projectes en què ell haurà col·laborat. Vull dir que, d'una manera suau, perquè no és molt àcid, anat repartint una mica per, per tothom amb una amb una comèdia, amb un to comèdia molt, molt diferent del que ens tenia acostumats, això és veritat. Però sempre està bé tornar-lo a veure en pantalla i suposo que el proper, m'ensumo que el proper projecte serà més fresc, si voleu.
2: Bé, estava escrivint la tercera de Clercs i la segona de Mol Molrats, per tant, és d'una volta sobre d'allà mateix, també.
1: A mi això em fa més poc una pedregada, perquè la segona de Clercs, no et pots imaginar la il·lusió que em va fer quan la van anunciar i sort que no col·laborava en el programa quan vaig sortir de veure-la perquè no vaig sortir de veure a -la, perquè... <laughs> Terminator eh?
2: jo et diré una cosa a, a mi no em va semblar malament la pel·lícula uh, de totes maneres estic una mica en tu que potser era massa groller, l'humor no era... però clar, vas a mirar Clercs avui en dia i Déu-n'hi-do, és una pe·li trencadora amb uns diàlegs sí, que...
1: No. Sí. era agosarada, era mm. trencadora però no era de mal gust.
2: Sí, sí, ja t'entenc ja. A
1: 2 en algun punt és de mal gust. I, sí. i Dogma hmm. també és molt trencadora i, i molt irreverent, però molt. Hmm.
3: També I, surt en aquesta pel·lícula,
1: eh? Sí, és que el problema és aquest, que tu veus que són pel·lícules... O sigui, que dius, tenies tens el material per fer una pel·lícula com aquella més actualitzada i per mi el desaprofita. O sigui, jo crec que és que no, el... no,
3: no volia fer això. Jo També crec que és, és un autorreferenciar-se i i i posar un context amb d'altres amb el que aquell creu de, de la indústria del cinema i ja estar més si un paio que té un podcast, vull dir que que, que jo crec que també era una pel·lícula pels seus fans i les seves sí, fans.
2: Jo, pa, de fet, parament, sí. sí, però d'això ja surt, es nodreix ell, per exemple, uh, Task, la de la morsa, va ser una broma del seu podcast mentre estaven allà invent, bueno, fent idees i dient coses, va sorgir l'argument de la pel·lícula, que llavors la va acabar rodant, que ja té la seva conya, no? Bé, dono la meva opinió una mica de la pel·lícula tens raó amb això que dius eh? abans, eh, Pau, és cert és una pel·lícula fan service, crec eh, de fet, totes les referències que hi ha a les eh, seves pel·lícules, és una pel·lícula jo diria que està dirigida als fans eh, que han anat eh, seguint les seves pel·lícules i que crec que ens pot agradar més o menys eh, en funció del de, de, que li permetem a Kevin Smith és a dir eh, jo crec que és una pel·lícula que valorar-la objectivament Um, costa molt i crec que potser les valoracions o en funció de si t'ha agradat o no jo puc dir que m'ha agradat però amb, amb molts matisos um, crec que és una cosa més subjectiva o que li puc arribar a perdonar o a permetre o que m'hagi rodat una pel·lícula que és una broma va? és que jo no n'esperi que me torni fer aquella cosa fresca de Clercs perquè crec que ja no ho espero i sincerament jo crec que és això les expectatives que jo tinc sobre el que ell fa Ara està en una altra etapa, no està en aquella ha tingut una evolució curiosa dintre la indústria perquè ha anat d'un lloc a l'altre no? no tingut... semblava que després de Persiguendo Amy doncs, anava a donar un pas més endavant i llavors la cosa no, no va acabar de sortir bé en aquella pel·lícula del de Ben Affleck no? una xica de Jersey que també n'acaba sortint en aquesta pel·lícula sí que té coses interessants és a dir la manera aquesta de la falta d'idees de Hollywood a, a través de reboots i remakes que surten en aquesta pel·lícula eh, ell mateix eh, fa doncs, aquesta mena de, de reboot perquè, de fet, la pel·lícula jo crec que és un reboot del seu univers és a dir, jo no penso que el seu públic objectiu entre cometes, que sí que ho és eh, són els fans no? que vam descobrir-lo a través de, de Claire sinó que també amb el fet de que sigui la seva filla la protagonista i que sigui la colla d'amigues de, de la filla, doncs el que va tirant de tot l'argument, és que el públic ha volgut buscar no només és el fan, sinó els fills i filles dels seus fans, que més o menys poden tenir una edat així adolescent preadolescent de la seva filla introduir-los en aquest seu món particular, no? D'aquí que jo crec que, com tu has dit abans, les idees són les mateixes, perquè allà estan les idees, allà estan diàlegs més o menys semblants, amb una irreverència més rebaixada. És a dir, intentant buscar un públic més o menys de l'edat de la seva filla, que siguin això, com ja he dit, els fills dels eh, que vam descobrir el Kevin Smith a molt Mollrats i totes aquestes pel·lícules. I d'aquí doncs, que ell s'hagin nodrit de, de, dels seus actors de confiança descobriments poríem dir com ben Affleck no? que quan bueno, el va agafar Ben Affleck doncs bueno, era un, un amater i amic d'ell per tant ben Affleck doncs és qui és gràcies a, a Kevin smith no? um, repeteix el seu personatge per cert, de persiguen amy en canvi és el, el personatge que fa per exemple el, en jason Lee no és el de persiguendo Amy, sinó és el de molt raig no per tant aquí com, com que veiem actors que han repetit diferents personatges, aquí els veiem també fent alguns d'aquests personatges que havien fet a, a la seva trajectòria d'aquest uh, univers uh, Kevin Smith. I aleshores també ten tenim, com tu has dit abans, cameos, no? Matt Damon, Rosario Dawson, que ja també havien treballat anteriorment amb el director, Chris Hemsworth, que no sé, deu ser amiguet, perquè Kevin Smith i Chris Hemsworth jo no, no els havia relacionat encara junts, però bé. Uh, allà està també el cameo de l'actor i no sé jo crec que aquí el Kevin Smith ja era bastant conscient del tipus de pel·lícula que estava fent i no pretenia altra cosa que uh, aportar-te aquesta nostàlgia, que et deixessis endur per les referències a les seves anteriors pel·lícules i que el públic no s'espera tenir les mateixes sensacions que vas tenir la primera vegada que, que vas veure aquestes eh, seves primeres pel·lícules, no? És una pel·lícula d'aquestes, com bé també ho has dit tu, Pau, abans, de pel·lícula d'amics, no? Feta amb amics, ens reunim, ens ho passem bé i rodem una pel·lícula i si aconseguim estrenar-la, doncs ja està, no? Un producte pràcticament el que dic fet pels fans, dirigit pels fans i i pels fills de, dels fans i, i ja està poca cosa més, és a dir al final és t'agradarà o no en funció doncs eh, del que puguis esperar o perdonar-li a la pel·lícula no, no sé si sí. voleu afegir més coses
3: Jo només volia dir que eh, anys enrere 20 anys enrere eh, el paper aquest de les eh, bueno, la seva filla, les seves amigues en la furgoneta no tot aquesta aquest viatge que fan per conèixer, no?, anar una mena de comic-con no?, una mena de...
2: Sí, seria una comic-con. Sí. Una
3: comic-con, no? Doncs això hauria estat interpretat per nois. I avui dia veiem que hi ha noies que parlen grollerament, que fumen, que es droguen, vull dir, saps? Que... que... A mi està bé. Això, això m'ha agradat. Que ara ho veiem com normal i fa uns anyets això no, no es veia tant al cinema. I hi ha un moment Cucosclan, que que està bé al moment. Sí. Vull dir, està allà culat, com un calçador, però dius, vull deixar clar no? que aquests paios són la pista, no? i
2: però bé, sí, sí. Uh, Pau, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, no, estic d'acord amb tu, eh, que suposo que part del meu desencant amb la pel·lícula ve per la l'exigència, potser que li pugui tenir a Kevin Smith, sapiguent de on tabé i... i que n'esperava més, bàsicament. O si sigui, no sé, mm. és, un... és un univers, ja dic, clars, malrats, ai, mi... dogma, per seguindo a i mi, i al mig, perllau mitj amb calçadora una miqueta, que per mi és molt, molt ric, va, va, va significar molt quan era dolç i l'hi havia vist. Uh, i que es per mi, des del meu punt de vista es desprestigia així eh, em sap greu Bé, mm. si aconsegueix portar nova gent i aquesta gent recuperi els seus originals o clàssics i eh, eh, engreixem les files perfecte però a mi mm, no m'acaba de, de fer el pes m esperava, m esperava' alguna més alguna cosa més trencadora, més irreverent tens l'oportunitat de reunir tot aquest càsting eh, no sé un punt més d'exigència
2: Bé, tenim en tot cas la broma de Ben Affleck sobre el seu paper de Batman per tant, ah. això quedarà allà per la història i com un dels gags més memorables de, de la pel·lícula Bé, canviem de, canviem de cinta per uh, We the Darkness que és uh, un slasher que hem vist aquests dies jo crec que aquests dies de confinament escolta. Uh, jo personalment necessitava una pel·lícula d'aquestes és a dir, una pel·lícula uh, que no et fes pensar massa sense uh, que tingués excessives pretensions que estigués ben feta i que, mira, si em podia sorprendre en algun moment o tenir un toc original, ja en donava per satisfet, no? És aquesta cosa que trobes a faltar a vegades d'aquest cinema que segurament Uh, haguessis vist en una matinada de Festival de Sitges, perquè és d'aquestes típiques pel·lícules de, de la una de la matinada de Sitges o, o de les vuit del matí de, del Retiro, que dic jo, que és l'hora que jo vaig a veure-les, perquè jo a la una de la matinada ja puc aguantar el primer o el segon dia, però, però no més. Vull dir, ja, jo ja no aguanto més aquestes hores. Per tant, les veig a les 8 del matí, aquestes pel·lícules, que, escolta, que és una cosa que també... Uh, és una experiència. Uh, doncs no sé, a mi... A mi... La valoropositiva m agradat eh? Tu pau també t'agradaat aquesta? A mi, aquesta m’ha entrat molt bé. Suposo que és, te, tens el
1: punt aquest punt descendent de, de que no tet'esperes res, vas entretenir-te i passar-t’ho bé i que ja vas, pot sembla amb la idea de que, de que serà dolenta. Per tant, per poc bona que sigui, ja te, ja t'ho passes bé i t'entretens. I aquesta és una pe·li petita, és una pe·li que sigués arribat al cinema no li donc més de dos setmanes en cartell com a molt, però que entra molt bé, et fa passar una bona estona. és una horat i mitja, no, no s'allarga més del necessari i té un punt divertit, té un punt entretingut. Uh, jo molt, molt content i, i sorprès perquè dic no sabia què vehauria, no sabia què, no què m'esperava. Uh, i m'ho vaig passar molt bé, la veritat
3: doncs, uh, a més hi ha una part important que passa a dins de casa vull dir eh? que sí. també té la seva conya uh, a mi no m'esperava en res i m'han entretingut, la veritat i jo crec que les actuacions uh, estan molt equilibrades i i, i que és... són situacions per suposat que és com uh, absurd a vegades no? dius, com s'ha tacut fer això? I uh, és un anar pujant, no? És, és un anar pujant i, i, la, i la, la bogeria doncs, uh, va pujant i es van mardant cada vegada més. I, uh, I està molt bé que, ai, ostres, ara no podem fer spoilers. Bueno, no no,
2: no m'ha explicat una mica l'argument, jo crec que potser l'hauríem d'explicar una mica. Recordem, a uh, primera tot, és una pel·lícula ambientada el 1988. Per tant, sí. ja estem amb aquesta història dels anys 80 que li donen un context de
3: heavy metal,
2: no? Heavy metal i slasher, yes, no? Que slasher. és que les slashers el gènere, sobretot, eh, uh, quan millor rendiment va treure va ser els anys 80 i a situar-la en aquesta dècada ja és uh, important. He
3: dit que ja, heavy metal, ve d'abans, eh? ja ho sé, sí, sí. Però, Home, però aquesta et... pel·lícula el que ensenya són uh, aquests concerts, uh, a més amb barretos de mala mort, de suor i vòmit i, i, i fum de tota mena i, i beguda, alcohol, cervesa, bàsicament, i uh, són aquests concerts de, de bandes de heavy metal i aquestes persones estan... Uh, fans, uh, seguidores no, del Heavy, que els van seguint els certs grups uh, allà on van del país. I en aquestes tres noies hmm. no, que van a un concert i coneixen tres nois amb una furgoneta. I a partir d'aquí doncs se'ls conviden, van a casa d'una de, de d'elles, que crec que vosaltres dos us agrada, no? La, la
2: Home, triu. Alessandra jo Dario... No sé de no
1: sé estàs parlant, eh, jo. No, no... Bueno, jo?
2: Jo sí, jo sí, Alessandra Dario, Pau, t'informo, si no ho sabies...
3: Bé, doncs si no saps... El Twitter és públic i jo llegeixo coses. Llavors... Eh... Bueno, acaben a casa d'ella, que és una casa gran, una casa ostentosa, una casa doncs bé, no? i els nois estan flipant, aquesta noia que es dediquen als seus pares. I llavors tot comença a lligar, i aquí hi ha un punt religiós important i de fanatisme, i és molt divertit, perquè allò que és demoníac, d'una banda... No acaba de ser ben bé, d'aquella banda. No, no,
2: diguem, no, no diguem més. A mi m'han agradat les tres les tres protagonistes. Sandra Dario, com no? Les I, tres més, estan molt bé. Li, li va molt bé aquest paper i, i quan fa pel·lícules d'aquestes, de baix pressupost, eh, amb sang i fetge, o més o menys que juguen, entre cometes, amb el, amb el terror, eh, l'actriu funciona molt bé. Um, llavors, per exemple hi ha la Mary Hasson que aquesta és aquesta que va amb el look aquest de Madonna no? que Ai, un sí. un... és tot Madonna, eh, total sí, sí, copiat la laca. i l'altra actriu és la Amy Forsyth, que aquesta l'havien vist a Hellfest, no? que és una altra pel·lícula de no vista. de gènere,
3: però fa molt bé també.
2: i llavors el paper del pastor és el Johnny Knoxville, que és uh, aquest actor doncs, que havien vist fent també TV... bueno, moltes coses al Jackass i aquest tipus de coses que l'han agafat aquí fent el paper del del, del pastor del predicador Sí del predicador. No sé, a mi eh, o sé sigui, que són tot una sèrie d'elements que dius és difícil que no m'agradi, perquè barretges es l'aiixa 80 eh, la música heavy, una mica poses aquí satanisme per una banda, eh, religió per l'altra i li dones gore i és una barreja que a mi difícilment eh, pot, eh, o sigui, és complicat que no m'agradi. Per tant, ja em tenia guanyat. El director és el Mark Meyers, que aquest senyor, per exemple, ja l'any 2017 l'havien vist a Sitges i va sorprendre amb una pel·lícula, res a veure amb aquesta, eh? que era My Friend Dahmer, que es basava en l'adolescència, ens explicava la història de l'adolescència, del que va ser més tard l'assassí en, en sèrie eh, Jeff Dahmer, conegut popularment com el Caníbal de, de Milwaukee. Eh, I era ha fet doncs, el que seria un, un slasher pròpiament dit en una pel·lícula de, de gènere. Que crec que eh, té dos moments de sorpresa, no? Hi han dos girs que no explicarem, no? Però eh, un més cap al principi i l'altre, podríem dir, una mica tocant al final. Que jo els he trobat efectius, coherents i que, bueno que no és el que potser en principi esperava d'aquesta història, però m'ha agradat una mica que, que em sorprenessin no? el fet de capgirar una mica el paper de, de la víctima de l'eslàixer tradicional del 80, crec doncs, que li acaba donant Uh, aquesta frescor, no? que abans deien que no havia doncs jo crec que en aquesta pel·lícula sí que hi ha aquesta frescor per ser capaç doncs, de, de girar una mica alguns dels conceptes uh, clàssics del gènere i a més a més doncs, fer una crítica uh, tot i que estigui inspirada als anys 80 jo crec que hi ha certes coses no? doncs aquesta part més conservadora dels Estats Units eh, podria ser l'actual també, vull dir, això jo crec que la pel·lícula no, no acaba sent molt diferent no sé si ho veieu així
1: sí, sí, totalment Uh, i crec que en aquest cas que deies la, la Marta de, de Dario uh, es creix molt a mesura que el seu personatge uh, embogeix, per dir-ho així al mm. uh, sí, uh, sí. camp final de la pel·lícula es, 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 està esplèndida está molt... i d'elles tres bueno, de tant dels tres nois com les tres noies uh, m'agrada molt la química que desprenen tens la sensació que s'ho estan passant bé, que som conscients que és una pel·lícula petita que no, passant, no sortirà del mercat domèstic, però tens la que s'ho estan passant bé fent-la i que volen transmetre que, que s'ho han passat bé. I això, bé, és que, la frescó aquesta que dius de la pel·lícula, eh, la porta moltíssim. I, clarament, no que deies, eh, agafa d'origen eh, el que podríem dir un slasher clàssic i li dona una volta que... Tampoc me l'esperava, per tant, dius, vale, m'han aconseguit sorprendre, m'ho mm. estic passant bé.
2: Sí, sí.
3: A més, tot això ha combinat amb un grau de borratxera important. O sigui, tot això passa amb un grau de borratxera, tota la... pràcticament tota la pel·lícula. Vull dir que té molts ingredients que, clar, Ignasi, vull dir, és... és... És una, és una bogeria és, és, és això, és per disfrutar i s'acabat. acabat no? sí, és, per, és una,
2: una pel·li que és una festa si tu vols, i a més és que jo crec que té moments que, que fa riure i sap que ha de fer riure hi ha moments que sap que ha de fer por i fa por val? Mm -hmm. per tant aconsegueix aquest equilibri moltes vegades eh, difícil d'aconseguir i... I, i hi ha un
3: puntasso musical que a mi m'agrada molt, sí. que, és que et passes tota la pel·lícula escoltant Heavy, no? i que t'esmenten grups de, de Heavy o de Rock Du, i després a la casa la, de, da, a Dario, sí. de Dario, no? sí. que és una de les protagonistes femenines, que té molt de pes, uh, doncs posa la seva ràdio, les que teníem abans, que eren molt aparatoses, diguessin com la cadena no? de música, i posa pop, hmm. i clar <ríe> Dius, això Va, se demostra és... el
2: que li agradava al heavy clar. en realitat no?
3: <ríe> està, està molt bé. Sí, I, sí. Eh, i bé i també hi ha els elements eh, típics, no? cliché de slasher, no? quan entra el xèrif, no? que parca davant de la casa i surt del cotxe tu ja veus el seu futur o sigui, quan surt de la porta, el típic no? xerif, rodenxó, sí, perquè, bueno, supercalmos... Juga una mica amb aquests tòpics, no? Clar, mm. hi han tòpics també que, que fan uh, una mica la...
2: Però no saps mai que... perquè a vegades te'ls gira i per tant estàs en un punt que no saps què passarà. Dius, això és el tòpic perquè passarà el tòpic o me'l girarà altra vegada, no? no I, home, i... però hi ha
3: alguns que són no qüestionables. Clar. O sigui, que ja veus com anirà. Però bé, és És entretinguda.
2: Alguna cosa més i si no passem a la següent. Mm. Anem per eh, ara de Gentleman eh, Senyores de la Mafia, que és l'última pel·lícula de, de Guy Ritchie un director que per mi és una muntanya russa, és a dir, està plena de bones i males pel·lícules, no hi ha terme mig, o sigui, són bones o són molt dolentes, perquè pel·lícules dolentes no sol fer, sol fer molt dolentes, no? és a dir, quan, quan fica la pota, la fica a fons. I jo crec que quan més grans són les seves pretensions comercials, pitjor li surt la cosa, i no hem d'anar a mirar gaire lluny. Girem-nos a Aladdin, que és l'última que, que va fer, que, tot i que va tenir una recaptació de, de mil milions de dòlars són d'aquestes coses que a vegades costa, costa d'entendre però que passen uh, jo crec que es devia sentir brut d'alguna manera després de fer Aladdin i, i va decidir tornar a Anglaterra per, per fer alguna cosa que personalment el pogués satisfer i que se sentís segur i d'aquí potser això m'invento, eh? jo ara, ara estic aquí especulant i, i va dir què s'ha fet millor doncs pel·lícules d'aquestes de, 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 de gànsters angleses eh, i se'n va anar doncs a, a fer potser el que eh, sempre se li ha donat millor, no? Tot i que és un cas també, eh, Pau necessitaràs no una mica d'acord amb mi, una mica com el de Kevin Smith és a dir eh, torna a fer allò que ha fet sempre tota la vida, que se li dona també sense potser també aquella frescor de les seves primeres pel·lícules, no? Lock and Stock", o Snatch, Cerdos i Diamantes que per altra banda eren pel·lícules també en el seu moment eh, molt influenciades pel cinema de Tarantino o menys pel que era el cinema de Tarantino els anys 90 no, no el Tarantino d'avui en dia perquè mentre Tarantino ha evolucionat ha tingut una evolució a, a, a més, penso jo també eh, més madura podríem dir no ha estat el cas de, de, de Guy Ritchie no? que una mica també eh, quan ha tornat al cinema de gánsters digui-li doncs, també a Rock and Roll o de Gentleman continuen sent bones pel·lícules però aquella frescor també una mica perquè és que no hi ha hagut una evolució quan no hi ha evolució jo crec que es, es perd una mica la frescor no? i la pel·lícula aquí clar es compensa sobretot per, per actorassos que estan en un moment penso potser al millor de les seves carreres no? Tan Hugh Grant com Matthew McConaughey eh, com Colin Farrell penso que han madurat molt amb aquests anys i estan en un moment molt dolç interpretativament no? per tant és un plaer eh, veure'ls en aquesta pel·lícula
1: Mm, gairebé no, no t'hi afegiria gaire res més perquè coincideix, bueno, sí que t'afegiré evidentment, però mm. coincideix-ho molt I, i, i crec que, a veure, discrepo d'una cosa del que has dit, perquè per mi per exemple, de gent del Man, estaria al nivell de tema, eh? de Rei Arturo i Operació Ancal, Hosti, no. que no és ni molt bona ni molt dolenta és una pèrdua en Guy Ritchie que m'agrada però al mateix temps em deixa fred que és el que m'ha passat amb aquestes uh, tres que t'acabo de dir ara. A la dint ja ni la conto, sí, perquè que... a mi és el més horrendo que ha parit amb anys.
2: Però jo, rei Arturo, és que no... no, no bueno, és que... Jo, rei Arturo, m'ho haig passar bé. Hòstia, no. No em jo... gens, eh? És que és fatal. Aquí... Sí, hòstia, sí. aquí En canvi, vues operacionant, que el que has mencionat sí que em va agradar, em va agradar molt. I, I jo crec que ell també se'n sent particularment orgullós, però hi ha un moment que es veuen en cartells de pel·lícules, si t'has sí, fixat, sí. i es veu ja d'Operación Ángel. No surt el de per exemple, no? no, no.
3: Home, no, no hauria d'estar molt justificable, no?, veure un Aladdin entre oh, i, gángsters, o...?
2: Bueno, i per què, no, però, per, i per què està operació Ángel?
3: Home, perquè és de, era més d'espionatge.
2: Ja, però jo crec que és una pel·lícula que ell se'n sent orgullós de com no, li va a sortir. A mi Sí, a mi també. Sí, sí,
1: sí, sí
3: ja, ja t'entenc què vos dir, Pau, que potser exemple, no brilla el... tant com uh, brillava les pel·lícules de Snatch,
1: no? Sí, el fet símil amb en Kevin Smith és, per mi és totalment encertat aquí, perquè ens trobem uh, lo mateix, que les seves primeres pel·lícules són originals, fresques, uh, trencadors, ja sé que m'estic repetint d'adjectius, però és que és, són dos carrers que van molt, molt a la part comença uh, Logan Stock, uh, va trencar molt i el, es va convertir en un èxit uh, que em va marcar un estil, un estil de, de història, però també a Guy Ritchie se li va de reconèixer un estil de, de, de dirigir, d'explicar de, les pel·lícules, molt fragmentades.
2: Hmm. Però per mi no deixava de ser una mica un Tarantino a l'anglesa sí, sí. i, i de segon nivell, eh? És a dir, era, no, no era una cosa tan nova, sinó era intento ser Tarantino sense ser-ho, no?
1: Però era la seva marca. Sí, sí, sí. Que, per exemple, jo aquí, de Gentleman, l'he reconegut amb, amb, amb història, amb guió, però no amb la direcció. O sigui, Vols dir? Si gent... Jo no li he trobat al uh, punt aquest jo sí, tan eh? trencador que, que, que estava acostumat amb, ah, no. amb Snatch, lo que no estic... i que fins i tot vaig veure amb Rei Arturo, que Rei Arturo, canviés al revés. Però... Reconeixia el Guy Ritchie, mm. director... Però no el Ritchie, eh, guionista, per dir-ho no, així.
2: Jo Trencador tampoc l'he vist, però, però sí que el reconec en el muntatge, per exemple, en la narrativa. És el mateix.
1: Sí, és perquè fa el de sempre. Sí. Eh, i aquest, per mi va, veu més de la història que de la direcció, perquè el que fa és agafar una història molt senzilla i te la comença a embolicar, desmuntar i, i, i donar-li eh, voltes sobre ella mateixa fins que aconsegueix fer-te en una mateixa pel·lícula. 10 girs de guió i tres sorpreses inesperades. I això és el que ell uh, fa amb, amb la història de la pel·lícula. Jo el que li he en aquí és uh, bueno, aquests, per dir-ho així, cops de càmera que ens tenia acostumats a uh, Guy Ritchie amb, amb càmeres ràpides, canvis de plans, uh, que em marejaven...
2: Sí, però avui en això... dia això ja no es porta.
1: Ja, ja però és el seu estil. Ja. I... I aquí li he trobat a faltar. A més a més, també, uh, l'expectativa fa molt de mal, com sempre uh, passa en moltes pel·lícules, i m'havia fet farts d'escoltar de, i llegir que aquest era el, el Guy Ritchie que més tornava al Guy Ritchie original, que per fi el tornàvem a veure. I jo aquí n'he vist el 50% d'aquest Guy Ritchie original. I m'ha eh? No, 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 no però... estic dient que, que és avorrida, ni és més. És el que el, el, La pel·lícula és bona, però és que el fet de tenir el repartiment que té fa que sigui més bon
2: encara. Mm. Però tu això que li veus com un defecte jo, un canvi, no. Trobo que forma part també de la seva evolució i, per tant, dius és una mica un canvi, que no deixa de ser lo mateix, però és, però és un canvi, com tu has dit, i, per tant, escolta, em sembla bé. Ja,
1: fa la mateixa pel·lícula, sí. però canviant la manera de narrar-la i per això fes una altra pel·lícula no sé si m'explico jo volia sí. veure el Guy Ritchie de tot, el Guy Ritchie de, de Logan, Stock i Snatch, i aquí no l'he vist del tot
2: és que ja no existeix aquell Guy Ritchie <laughs> Clar. ja,
1: el van perdre la marea
2: <laughs> Madonna, veus? Torna a sortir Madonna Madonna
3: <laughs> Bé, us haig de dir que ell, en algunes entrevistes, perquè n'he vist alguna, eh, diu que ha evolucionat i que no serà mai qui va ser amb esnat, això, el que ens toca, mm. i que no ho vol ser-ho. Vull dir que en això esteu d'acord, Pau, amb ell mateix. Mm. D'altra banda, jo crec que portem tants de dies tancats que aquesta paraula frescor, jo crec que com que la necessitem ho trobem a faltar a tot arreu. I, i, si, I jo, sense tenir en compte la seva història, el seu historial, el seu històric, diguéssim, uh, fílmic, uh, a mi m'ha agradat. O sigui, per mi és del millor que he vist en aquestes últimes setmanes. És cert que en la primera part de la pel·lícula uh, no en tenia res. És
2: molt atropellada.
3: No en tenia absolutament res, no? No. I vaig quedar eh, descololocada i una mica decebuda perquè pensava o és la me o sóc jo que no l'estic captant o això no va en lloc però després ta mua la pel·lícula no? i eh, en realitat la força més a quedar malignes i també no la tenen el, el els actors els actors i, i les actrius perquè eh, aquest diàleg que, que té Hugh Grant amb... Eh, amb en Hannam, amb Marc Hannam, és, és molt bo. O sigui, Charlie. Jo, eh, Charlie Hannam. Sí. Ai, m'he equivocat. En Charlie Hannam. És molt bo. I per cert, m'he fet fan de Charlie Hannam veient aquesta pel·lícula i heu començat a buscar el rei Artur, o no, eh? la seva filmografia. I clar, clar m'he trobat que havia de mirar el rei Artur i, i l'Ignasi em va advertir, és molt dolenta. Dic, sí, però potser... Va...
2: Eh?
3: Una tarda per mi, no, Pau? Podria ser. Vull dir, me l'agafo sí. per mi... Home,
2: veuràs de les pitjors interpretacions de Jutlau, <ríe> si no la pitjor de la seva vida, estan allà. Però
3: jo no vaig a mirar, no aniré a mirar Jutlau, Aniré, aniré a mirar en Hannam, que jo crec... No sé si us ha agradat, a mi m'ha encantat el seu eh, paper de mà dreta íntim amb una mena de trastorn compulsiu, obsessiu, antisèpti... A mi m'ha
2: agradat la barbacoa. De... Oh, brutal, jo vull allò, eh?
3: Bueno, a veure... Eh? Allò val molts diners, això us heu de fer a la idea que allò van, val molts diners, i el bistec que hi posa també. Segurament. Val molts diners.
2: Però el bistec ens ho podem permetre, la barbacua? No sé. <ríe> uh,
3: bé, a ell, a, a l'actor, li ha agradat moltíssim. Van fer, jo crec, una bona amistat amb el rei Artur, que es veu que havia de ser una sèrie de pel·lícules, però la cosa no va, no va sortir Bé, i, i hi vaig veure no sé si va veure al Twitter que Guy Ritchie el va felicitar ara fa poc, no sé si va ser el 10 d'abril que va ser l'aniversari d'en Charlie Hannam i va fer els 40 i, i el va felicitar molt carinyosament vull dir que jo crec que tenen molt bona química i ella ha estat molt, molt eh, li ha molt treballar amb Hugh Grant i van treballar d'una manera molt eh, concentrada en quatre dies, quatre dies i mig, 45 pàgines de guió, ells dos.
2: És que Hugh Grant està que se surt últimament, entre aquí, que crec que està esplèndid, i a la sèrie aquella Very English Scandal, que també oh, està que sensacional. Jo, que estic Uah. en
3: sequera, ser, jo la volia tornar a mirar, uh. perquè dic, ara és com, vull tornar a mirar allò, allò que abans eh, ho mires, eh, ho disfrutes, però quan mm. veus que a l'entorn hi ha una qualitat una mica més baixa, dius, millor torno a mirar alguna cosa que m'ha agradat molt. La veritat és que sí, que està molt bé. I, uh, i això que van ser... El que sí que diuen els, els actors, i no se n'ha no estat, i el mateix Guy Ritchie també, és que reescrivia el guió cada dia, al set de plató. O sigui, quan els actors anaven a, amb el seu guió après, en Guy Ritchie els hi feia canvis, allà mateix. Vull dir que les condicions tampoc hauran estat molt fàcils, no? Per...
1: Sí, però per van repetir. Eh? Per tant, suposo que deu ser un tio
2: que, com a mínim, els deu caure simpàtic. Sí, en...
3: tothom parla molt bé d'ell. Tothom parla sí, molt per... bé d'ell. Que Mira, treballa molt, molt a gust.
2: Mira, m'acabes de definir la pel·lícula. Una pel·li simpàtica. Per mi...
1: Sí, no, no, sí. Jo estic d'acord amb la Marta, eh? Per mi és el mm. millor que he vist aquests dies. Sí, Així, a més... En global, també... eh? M'ha entretigut més la d'Avui som un de d'Arnes, no t'ho mm. anavaré.
2: Perquè...
1: Sí. Però com a pel·lícula per mi és el millor, millor que he vist. Mm -hmm. I i Hugh Grant, el que dèiem, està vivint una segona joventut eh, sí. no sé quants anys té ara però estat Xixi... bueno, 60
2: pot ser, uns 60 i pocs no, crec. Poc.
1: Sí. Sí. el problema amb Hannam és que jo eh, sempre veig en Jack Steller eh, em sap greu dir, que és de Sons of Anarchy perquè mat... sí, té la mateixa expressivitat ah. que, 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 que va agafant el personatge i això però em passa amb tot, eh? fent darrere Artur em passava i fent de mà dreta d'un cap mafiós també em passa.
3: Però no trobes que, com, encara que te'n recordi molt en aquest personatge, ho fa molt bé? És a sí, dir, sí, no, no. que està Funciona, contingut com eh, però... ha d'estar, que té un diàleg que, que dius aquest noi perdrà la paciència i el degullarà en un moment o altre. Jo pensava, és, saps? Perquè al, fi, al cap és un assassí. Vull dir, és la mà dreta sí. i, i, i sap matar, diguéssim. Eh? Però té aquella part civilitzada de l'assassí, no? És com la que dius, que educat que és, que polite. Tot molt british. És un actor que el trius
1: registre i, 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 i no, no és en McConahue, evidentment, o en Colin Farrell. Yeah. O sigui, uh, ho fa molt bé, però jo sempre li veig això, a un matí que el compleix, s'adequa perfectament al personatge que està fent, però que no el treguis d'aquí. No farà com uh, en Colin Farrell, que a mi m'ha recordat el seu paper a diferències el que havia fet Brad Pitt eh, a de Gigi D'Anno, eh, i fa un paper així, mm, que requereix molt de treball a l'actor i, i que per mi està esplèndid. i és un dels, tot i o petit que és el seu paper, eh, és un dels grans d'aquesta película.
2: Mm. Molt bé, doncs aquí queda aquesta recomanació. No sé si voleu afegir alguna cosa més, no? Aquí no només reben els gànsters, sinó la burgesia anglesa també sí, sí. rep una mica, I eh? Tant. En aquesta pel·lícula.
3: Sí, sí. Eh, sí. Burgesia decrèpita i, i que el que fa és escurar el país més que que portar res, no? Sí. Amb aquesta part l'he trobat que, bé, que ah. potser era un punt diferent, no? De, no només gànsters, sinó que fa falla una crítica una mica infantilitzada, però...
1: però bé. Va repartir una mica i ja està, però mm. no... Ho deixa allà.
3: I m'ha agradat el personatge femení, eh? De la Michelle Dockery.
1: Veus, jo aquí crec que és un dels problemes que té en Guy Ritchie, eh? Que no... Sí. Els personatges Perquè femenins... Estic d'acord, sí. En aquest cas, si sí, t'hi dir que el seu personatge podria ser molt més important del que és, sí. o podria tenir més força, més protagonisme, i aquí queda molt relegat un segon pla i és una mm. pel·lícula de tots els personatges importants, grossos Bueno, tots els personatges, gairebé, perquè a part de l'emissió del Dockery, no sé si ara mateix...
2: No, no, no se m'ha cocaut. No, no, a mi
1: tampoc. Tenia una oportunitat de fer un personatge, eh, una mà dreta d'en Matthew McConaughey, molt forta i que amb més rellevància, mm. i queda molt, molt, molt apartada. Jo crec
3: que queda en el cliché de la dona del Camp Mafiós. Sí. Uh, sí, sí. Amb algun punt potser algun matís, perquè uh, ella té la seva pròpia empresa, però sí, en alguns aspectes, aquesta relació també, l'atenció sexual, no?, que utilitza com a moda de canvi de moneda, no?, de... Uh, d'aquesta de... cosa que tenim la que ens encasi... encasillen a les dones que podem uh, control... mantenir el matrimoni a canvi d'una tensió sexual, no? Que aquest control. Amb això sí que és un cliché de les pel·lícules de gánsters. Oh. Però, bueno, i Matthew McConaughey no heu trobat que parla molt la xiu xiuajant Que a vegades bueno,
2: últimament... costava de seguir-lo? <laughs> Des de True Detective jo crec que
3: S'ha quedat així. Sí. Parla amb uns un decibels per sota, però tot i així vocalitza bé. Vull dir que se l'entén, sí. però has, parla en fluixet.
2: I és més que els actors espanyols.
3: T'ho he, he posat... Sí, uh... m'has posat molt fàcil. Molt fàcil.
2: <laughs> Anem per la següent. Parlem de Blotshot. Um, uh, bé, què podem dir? Què podem quin festival, dir? quin festival, festival? Bé, prim, quin festival de pel·lícula. Primer, deixeu-m'ho dir... Aquesta sí
3: que és fresca, no, Ignasi?
2: Mol fresca. <laughs> havia, aquí arribava Valiant, no? l'editorial aquesta de còmics, eh, per ser el nou Marvel Studios. Exacte. Eh? Eh, recordem que Valiant Comics és una companyia fundada per Jim Shooter, que aquest senyor havia estat editor en cap de Marvel Comics als anys 80, i va fundar l'editorial per, per competir amb Marvel i DC. Ara ha volgut adaptar un dels, o si no el còmic de més èxit de l'editorial, que és aquest tal Bloodshot, el que passa doncs que eh, l'adaptació és molt lliure i poc o gairebé res té a veure amb el còmic a banda de l'utilització del nom. I és aquestes coses que a vegades fa Hollywood o fa algú, digue-li Vin Diesel per exemple, que compren els drets d'alguna cosa per poder-ne fer, llavors, un vehicle eh, personal i de, de deixar, doncs, el que seria l'adaptació del producte original eh, bastant a banda, no? Mm, Bé, bueno, ara parlo per mi, ara vosaltres me, me dieu, per què em penseu. Per mi el resultat no ha estat massa bo, per no dir que ha estat bastant desastrós. Tot i que he de confessar que no em vaig avorrir Uh, que no vol dir que que m'entretingués, per altra banda, no? és a dir vaig ser capaç de passar l'estona, però tampoc és allò que estigués tremendament entretingut no? um, el que passa és que aquí a vint Diesessel li ha faltat una cosa i que fa que això sigui, per exemple, un fas amb furrius uh, de sèrie B. Que, que és agafat, per exemple, a un bon director o, o tenir el pressupost suficient per tirar això endavant o si no el tens, no facis segons què és a dir, tu tens la saga Riddick que si vols també és un vehicle, entre cometes, al teu servei però fas una saga més o menys bona tens una primera i una tercera pel·lícules bastant collonudes no? ja no parlem de la segona però sí la primera i la tercera però en canvi aquí, és a dir, tu agafes aquest director que és Dave Wilson, que poca experiència té jo només li he vist el primer capítol de Love, Death and Robots, que em sembla el pitjor de tots i, i clar, aquest senyor no és Justin Lin i al final acabes tenint doncs molta testosterona mmm, una pel·lícula que no té gaire per no dir gens de treball de, de personatges i que no té ni una gota de sang perquè la fas mmm, doncs, a, a partir de 13, no? no sé, jo ho, ho repeteixo una mica per passar l'estona no m'he avorrit però tampoc m'he entretingut no? Pau uh,
1: sí, sí, sí com a, jo, fan, en... com
2: a fan de Vin Diesel
1: no, sí, sí, i tant eh? vull dir, i, i em costa creure que dic això, però vull dir a mi no m'ha semblat tan dolenta o sigui, la pel·li és no, 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 no ens enganyarem però uh, no, no és un desastre, no, no, jo m'esperava veure uh, algú uh, que m'avorrís, que, que em fes vergonya de mirar fins i tot. I, i no és això, uh, el problema principal que té bloodshot per mi és que es creu una pel·lícula uh, de primer nivell quan en realitat és una sèrie B. Sí, sí i és el que hauria de voler ser, i vol ser més de, de, del que és. Però això és el que dius, també. Agafes un, un bon director de, de pel·lícules d'acció, eh, no cal que sigui un director de primer nivell, eh, un director jove, un director fresc, algun, que aporti alguna idea o tingui ganes, i li dones aquest material, i segurament et farà alguna cosa que, que no competirà amb Iron Man no competirà amb Batman versus Superman, però que serà un producte de, de passar l'estona, de sèrie B, d'entreteniment, a un bon nivell. El problema és que el vens com... Eh, com algú que no és. Eh, I la gent la veu i diu pues això no és eh, Deadpool. I dius, va, vale, és que no, 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 ha de, no ha de buscar ser Deadpool, ha de buscar ser una cosa més senzilleta acció en Vin Diesel, corrent amb camiseta de tires uh, repartint tiros, patades uh, a gent amb ametralladores automàtiques i si li podem fer una persecució amb cotxe, moto o helicòpter, li, li fiquem ja Però està. Però
2: aquí està el problema, I... Pau que tu dius, la pel·lícula hauria de ser més física i, i tens, sí. varis, tens varis problemes. Primer, que Vin Diesel està com un armari, per tant la seva mobilitat eh, com a persona eh, és difícil que es pugui moure i ser àgil perquè és un armari aquest home hores com, com el movem amb efectes digitals amb un pressupost penós per la qual cosa acabes tenint un, un terç final de la pel·lícula que tots són efectes especials nefastos és a dir el, el CGI fa vergonya la ceena
1: eh, de laçó és, és
2: horrorosa o sigui
1: és el de la pel·lícula
2: és de dibuixos o sigui tot allò es veu pintat es, es veu o si sigui, al final tot allò és un videojoc, en el fons. Vull dir, és, que, és com veure una pantalla d'un videojoc. O sigui, tot, tot és digital, tu ho veus i res és real. I Vin, deixa el quan ha de fer alguna cosa, bé, bueno, clar, no, no és ell, perquè és, que és, que està tan fort que no, no es pot moure.
1: Clar, i tu canvies si, no sé, li fiques un... un... No prendre-te-la seriosament quan la fas, eh? no quan la mires. Quan la mires, per descomptar que no te l'has de prendre en sèrio, perquè si no, no t'agradarà. Però... Uh, crec que has d'assumir el producte que estàs fent i mira, la comparació no hi havia pensat però la comparació amb pitch és molt vàlida
4: hmm.
1: allò era una sèrie B feta amb pocs recursos uh, però amb moltes ganes que, que va, sí, va, va entrar molt desapercebuda i, i, va, i em va encantar, i li veies sí. que sabia què era, sabia el públic que anava a buscar i no volia abraçar més que el que podia agafar cosa que, mira, coincidim al 100% sí que li va passar la segona part sí, la segona part va voler fer més grosso de lo Clar,
2: quan va, va voler posar calés en allò que era una sèrie B no li va sortir bé
1: Clar, i aquí han agafat i doncs, els superherois estan triomfant, busquem no tenim Marvel, no tenim DC, tenim Valian eh, tenim en Blushot que jo el coneixia de nou més eh, però no, no, no he llegit mai res per tant suposo, ho espero que el personatge de còmic no es deu semblar res al personatge de la pel·lícula.
2: No, no, és que no és ni un soldat, o sigui que tota Bat. aquesta cosa militar que li han afegit aquí... No,
3: és... jo sé que és un mariner.
2: Uh, no? no, crec eh. que va la cosa per gànsters, uh, diria que no, no, no té res a veure. És marine en l'adaptació cinematogràfica, però no en el còmic.
1: Doncs intentem fer això, o sigui, intentem anar a, a, a l'angrós, sense passar... Pel, o sigui, fer el pas gros abans de fer els petits passets. Uh -huh. i no, no sé no, no, m'ho vaig passar bé, eh? dir, evidentment la peli, a veure, és tu. allò que dius la peli és dolenta però t'ho passes bé
2: Tu Marta, te va, te va colpir la interpretació de molt, Vin Diesel molt, quan, molt. quan intenta, o sigui, quan, quan intenta quan plorar in... i no li surt sí? la llàgrima és...
3: sí, perquè sí, reviu una tragèdia no? una vegada darrere l'altra, que em va recordar...
2: Però és com aquells actors dolents que dius ara tinc que plorar i veus que, que, que s'intenta forçar però no hi surt.
3: No, eh, com a mínim no li han posat got llàgrima artificial. No, no, però és... Però si no pots plorar, doncs no pots. És Vin Diesel. tampoc a l'audiència, no? I als seus fans no els hi fa res que no plori amb Vin Diesel. Per cert, eh, jo no sé si dir... Què, què m'ha semblat la pel·lícula? És es que m'ha semblat eh, una pel·lícula de Vin Diesel, i clar, si tu no saps res de, de Valiant o del còmic, o que el que vol fer és posar-se al posar nivell, perquè he, 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 tri... bueno, he, he llegit un article que és, és or, perquè es va escriure abans de l'estrena, doncs l'alçada de Marvel o, o DC, potser mira, l'alçada d'unes a DC...
2: No, no, no. no. Ni, han no, estat dolenta. No, tampoc tot, això sí que no t'ho admeto, eh?
3: Com es diu, la mare de, de Blue Shot? Marta? No, sé. no es dirà Marta, no? El que és que... No.
2: Um...
3: Bé, doncs, uh, he trobat... No. Um, a veure, per, per què sembla un videojoc? És molt fàcil. He fet una mica de cerca, Ignasi Pau, perquè aquesta pel·lícula em va colpir d'una manera uh, més profunda del que jo podia esperar. I he fet una mica de cerca perquè les peces no m'encaixaven. Primera, he anat al Rotten Tomatoes i aquí ja he trobat un viatge de dades impressionant. El Tomatomator, 30% de crítiques positives. L'audiència, 78% d'acceptació.
2: Doncs pues clar, no, no, a veure, si perquè són si, pels
3: fans... O sigui... T'anava a
2: dir, si tu vas a buscar aquesta pel·lícula, tu ja saps el que... El que... Bara, són
3: els fans de... amb una mica de CGI, no? Una
2: mica. De totes maneres... De, hi ha De un, tecnologia, hi ha moment, nanobots... Hi ha un moment a la pel·lícula que sembla que fa un gir cap a la ciència-ficció que dius, ara m'explicaran una història, ara. però es talla de seguida Ai, i, i tornen, no les, tornen les hòsties, no? Dius, o no hi, ha, no hi ha guió. No, no, hi, ha, no hi ha idea, però no si sí, hi, hi, hi ha un punt que dius, ara es tornarà interessant això, però, però no. És una pena.
3: Bé, què he trobat? Doncs, per exemple, el director, Dave Wilson, que tu ja ho has dit, que té aquesta i un capítol de Love, Death and Robots, el que és especialista és en efectes visuals. En què és especialista? Sí, és... és en videojocs?
2: Pues, clar, se'ls nota, veus? No, ho, sigui, no ho sabia. O sigui,
3: en té un, un, un fotimer és especialista en efectes visuals per videojocs de Star Wars i per d'altres, d'acord?
2: Amb efectes visuals de cinema no, eh?
3: Amb efectes visuals de cinema, perdona, n'he trobat una. Una, Los Vengadores de la Era de Ultron. Aquí va a treballar-hi.
2: T'anava a dir, potser la més justeta de totes, també, eh?
3: <laughs> Bé, però ha treballat a Marvel, eh? Què més? <laughs> uh, els guionistes, en Jeff Watlow. Com a guionista ha participat en pel·lícules com Verda o Reto, Qui Cas 2, alguns episodis de Bates Motel i una pel·lícula que jo tindria moltes ganes de veure la en aquest confinament, que és Safari Sangriento. No, aquest currículum mm,
2: no, no té aquesta, pèrdua. Aquest títol segur que està a Netflix. Està a Netflix Moltes coses rares que hi ha.
3: L'argument és molt fàcil, eh? Safari sangriento, una família americana, no. <laughs> va l'Àfrica, us podeu imaginar què els hi passen al safari. Es troben assajats per una manada de llons. Doncs, uh, i uh, què més? Um, què havia? Ah, això, en aquest... aquest... Bé, bueno, però uh, també hi ha Sam Huguen, que és el meu escocès preferit, eh? Que és en James Fraser, d'Hotlander surt en aquesta pel·lícula, fent un paper poc agraït, la veritat, però bé. I, uh, i ens surt un que és uh, un actor que és islandès, que ens en Johannes Haukur Johannesson, que fa de Nick Varys, que havia sortit a Joc de Trons, de uh, Last Kingdom, Alfa atòmica. Vull dir que si vas gretant, <laughs> trobes uns actorassos que resen en vejar amb Vin Diesel
2: voleu que et digui una parlant de blocho perquè jo ja, jo ja se'm van passar les ganes eh?
3: i tenim la Talula Riley que no l'heu esmentada que fa de la Gina com és la, la dona No la...
1: la Isa González tampoc
3: n'hem dit, eh? no dit res i sortia, és l'Àngela de Westworld, que hi ha gent que és fan de Westworld
2: és que a Vin Diesel t'omple tota la pantalla
3: i te n'oblides de la resta, no?
2: Físicament, eh? Vull dir, que no veus la resta. Està... En
3: aquest article que he trobat just abans de, de l'estrena de la pel·lícula, doncs realment era això. O sigui, es volien assimilar a l'univers Marvel i creu eh, en Vin Diesel que ho havien aconseguit. Vull dir que tu quan vegis aquesta pel·lícula, no tindràs res en vejar qualsevol de l'era Marvel, dels Vencadores o vi, Capità Amèrica.
2: Vin Diesel que continuï posant la veu al grut. Sí, I...
3: jo crec que se li van pujar una mica els fums. Sí. Va posar la veu al grut i va dir, ja ho tinc, faré una de, de superherois. I que, a més, diu que aquest superheroi no. és molt més tangible que la resta de Marvel.
2: Ah, tangible sí, per, per la dimensió sí, sí, però,
1: eh? sí, però també li va fer, crec que li fer molt l'orgull que en Dwayne Johnson aconseguisse en Black i ell volia el tenir el seu superheroi.
3: És que sembla ben bé una bé, pataleta, eh? O sigui, com, eh, és com... Eh, jo vull aquesta i la faig... és com no Nicholas
2: Cage, que no va voler no ser Superman i, i al final va ser que el motorista fantasma, no? És a dir, és una mica això.
3: Sí, però sí, ha passat sí. a la història el motorista fantasma, eh? També t'ho dic, com a Superman no sé si hagués passat.
1: No me com no comparis amb Nicolas Cage amb en Vin Diesel, eh? Sí.
3: home,
2: Nicolas Cage ah. és, molt, és molt millor exacte, clar que sí no, no.
3: són registres es, diferents
1: és institució a veure, no, no. tu quan
3: vas a mirar Nicolas Cage ja saps o sigui, disfrutaràs però per, 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 per què vas a veure en Cage, no?
1: bé, i
3: això que heu dit que l'Ignasi ens deia que no té res a veure no? el còmic realment, el personatge amb allò que han portat a la pantalla, no s'entén, Ignasi perquè jo tinc dades, aquí eh, davant meu, que diuen
2: un... que un
3: verificador professional, no se sap el nom, s'assegurava que tot anés coherent respecte al còmic. Cada dia, cada dia, apareixia el set de rodatge i s'assegurava.
2: No, no, no... No, no, no s'entén. No, no puc dir res. No no.
1: no, no. Jo només sé que, ja dic, jo no havia llegit res, però conec gent que sí i que a mi em havien assegurat que era el més important de, de Valiann i un dels millors còmics dels últims temps
2: pot és massa I, això eh? però no
1: ho sé, ja dic, no en sé res uh. però espero que no s'assemblin res al còmic o a la pel·lícula perquè si
2: no enganyant molt va, anem a canviar de Ters, mira, aquests dies queda temps per lectura, eh, si voleu i anirem amb una mica el que ens ha portat Disney Plus la... i amb això acabarem les dues estrenes, començarem, si voleu per Togo Potser, per mi, de les pel·lícules que està Disney Plus ara mateix, d'aquestes originals, eh, per mi seria la millor. També de dir que la resta, doncs, eh, doncs com... Que no, val? <ríe> per tant, la competència tampoc és molt ferotja, però vaja, dintre de tot, és una, una revisió de, de la pel·lícula Balto, aquella pel·lícula de l'Universal de l'any 95, basada en fets reals, no? De fet, la història està també basada en fets reals, està ambientada al 1925, en un poble d'Alaska, nom, hi ha una epidèmia de diptèria entre la mainada de la població, aleshores hi ha una tempista de neu que va bloquejar totes les uh, rutes de transport, i per obtenir els medicaments uh, necessaris per curar tota aquesta mainada havien de travessar 1.100 quilòmetres de distància a través del gel i la neu i l'única manera de fer-ho era a través de gossos i la pel·lícula ens narra precisament aquesta història a través de uh, la figura de l'amu i del gos que van liderar aquesta expedició que van conduir aquest uh, trineu i eh, les relacions doncs, que hi ha entre l'animal, el togo, i el conductor dels trineus que està protagonitzat per el, el William Dafoe. No? I com ell doncs, eh, ha de sopesar el fet de posar eh, en perill la vida del de, seu millor amic, que és eh, aquest gos, per salvar els eh, nens del, del poble. No? Aquí anem coneixent la relació a través de flashbacks Ent el gos, el togo i, i el Guán de Fue. No? que veiem doncs, que és un gos que és capaç doncs, de, de, de final trencar no? a través d'una voluntat eh, tenàs, reductible de l'animal, enemic als prejudicis que, que tenia el personatge de Foe a, tra a través d'aquest de, gos. I com veiem doncs, eh, tota aquesta història que Po recordar, una mica amb la llamada de los salvajes sobretot a la seva primera hora però, però no són pel·lícules que en realitat no, no tenen res a veure i que expliquen coses eh, molt diferents eh, Què us ha semblat la pel·lícula?
1: Uh, a veure, bé bé, bé, bé que un... li deies, la competència hem de marcar on te posem el llistó perquè si la comparem amb la resta de pel·lícules originals que ha fet Disney de moment per Disney Plus Uh, Aquest és d'excel·lent de, alt. Però, com a pel·lícula en si, clar és per a trobar-me una pel·lícula d'aventures que ho és, però té més força i per mi és molt millor quan la pel·lícula explica la relació humana uh, que va tinuenent el personatge defoe a Mantogo, uh, els trossos de flashback per entendrens se que, en canvi, quan passa l'aventura. Perquè els trossos de, del Trineu amb la neu, què vols que et digui? A mi em van semblar poqueta cosa. M'esperava mm, això, una pel·lícula d'aventures, potser una mica més d'escenes de... intrèpides. I si traiem les escenes de, de que creuen al llac gelat, mm, la resta queda una miqueta fluix, i estem parlant d'una escena que es, la repeti... sí, es repeteix dues vegades. Crec que li ha faltat això, sí, definir-se ben bé com una història tendra de la relació home i l'animal i un tros d'aventura. I no, per mi no troben l'equilibri amb els dos moments. La, la pel·lícula li falta... Això, per ser rodona del
2: tot. No, Però entre ti. Aquí, aquí discreparíem, eh? Perquè jo aquest equilibri sí que l'hi he trobat. No sé, Marta, tu, desempates o...? És que jo
3: no tenia cap idea feta i a mi em va, <ríe> clar, va, va semblar una pel·lícula tendra, molt. I que sí, és veritat... Sí, és verita... sí ja ho has dit, Pau, és veritat. I que és... Uh... Ara seria refrescant, eh? Perquè passa amb molta neu i molt de fred. I uh... la veritat és que acabes també estimant aquest Togo i, i com te desmunta la història d'en Balto, no? Per dir, com, com s'ha pogut endur els, llor, els llorers a eh, l'altre? I eh, no crec que tingui massa pretensió, senzillament és cert que a mi també m'agrada molt la història de com es va construir aquesta amistat, no? Entre el gos Togo i el, i el seu... És que clar, és l'amo, és, és el propietari, és l'ensinistrador i tenen unes normes per uns gossos però per en Togo no i, eh, i m'agrada molt això, no? Perquè en Togo seria aquest fill teu que és el, el, el més atrevit el que trenca els límits el que més eh, te demostra tota la passió i ell doncs és el seu preferit I, però clar, quan va enrere amb tota la no, tota la crueltat de... aquest mira com es comporta perquè era un, era un gos entremaliat i em en feia de molt grosses molt intel·ligent i i bé, i bàsicament és que no sé si trobar-li res més, a Home, banda de... El, els
2: paisatges, tot aquesta part eh, sí, rodada a, sí, a Canadà, sí. està molt bé. Està molt bé. Però... Jo, més, aquesta història d'aventures que deies tu abans, Pau, li he trobat, perquè és molt clàssica i, i m'ha agradat, perquè eh, trobo que també una mica va contracorrent del que es fa avui en dia i me transporta a les aventures eh, de pel·lícules Disney que feia als eh, 80 o me recorda, per exemple, històries com com Millo Blanco no? aquella de l'Ethan Hauke, aquella versió uh -huh. Me recordo molt aquest tipus de pel·lícula que potser ara no es fa tant i, i per altra banda l'amistat entre l'home i el gos que comenteu també i la Julia Nicholson no? que també és l'actriu que per exemple, surt a la, a la sèrie aquesta de, del visitant que hem vist últimament, doncs també surt aquí que fa la de, de la dona de William Dafoe, no?
3: Però no només la dona.
2: No, no, un personatge <laughs> important que, que té una relació també especial amb el gos i és ella bueno, que li té fa... Una amb les anima... sí. a
3: més, té una intuïció a la vida, en general. Sí, sí. No? A més, és belga o... o... No sé. I diuen, qui m'amenaria a mi casar-me amb una... Bé, perquè... I penses, ostres, qui se'n va a viure a Alaska en una època difícil, no hi ha medicaments, eh, han de... Quants eren? Quasi 1.000 quilòmetres, no? 1.100. 1.100 en trineu, queden amb un punt intermig, torna, dius, quina gesta, mare de Déu! I dic que... Eh, no, no. I a mi no, m'ha agradat el paper d'en Dafoe, molt contingut, mm. molt serè, gens eh, ac aclaparador, de saps? O sigui, ell omple, però no és aclaparador com en d'altres pel·lícules que l'hem vist amb... que té semblar aquest punt d'agocentrisme, no? És molt, no sé, molt serè.
1: I l'evolució que fa el seu personatge és molt maca, també.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè eh, el al principi del tio dur que viu a la muntanya i que els gossos són una eina de feina, per tant, s'estima. Se com, com a la com pagesia,
3: que... no? Vull dir, Exacte. els gossos te... són per cuidar el, el, el tros, no, no per res més. I al més.
1: principi no diré que maltractin en Togo, perquè no ho fa ni molt menys, però sí que és al punt aquest de, de que, bueno, és una eina. I... Home, factura, sí, com a ell... malfactura, eh, Pau? No, no però, però, no, però no el maltracta, però com no. eina no li serveix, factura. per tant, se vol treure de sobre. I en Togo té una escena preciosa, que és quan escapa del, del cobert on el tenen tancat, que és on veus la intel·ligència que hi deies abans, Marto. Oh, sí, Marta. sí, aquella escena, aquella escena és, és brutal. molt maca, sí, sí. Però a mi m'ha fallat aquesta part una miqueta, potser, d'això, de, de la part més d'aventura, vull dir, no... no...
3: Del viatge, vols sí. dir? De l'expedició? Sí, no,
1: l'expedició, em falta... Un, Però no vols dir que no és difícil
3: rodar de... alguna cosa així? I, I que és com diu l'Ignasi que va contracorrent? És a dir, que es pren el seu temps perquè te de l'esforç que que, de, que implica fer tants de quilòmetres amb el fred, sí, perquè, amb el vent en contra. Una de les coses que
2: et queda clara és l'esforç, precisament. No T'ho remarca ah, molt la pel·lícula, que no és un viatge fàcil que és molt dur i, i tu ho experimentes, la duresa de tot això. No?
1: I vull reconèixer el mèrit de Disney de fer una pel·li d'aventures per tots els públics.
3: Sí, correcte. Que,
1: uh, pots veure des de uh, la nostra edat uh, nens petits de 5, 6 anys, 4, 10, sí. 11... És una pe·li de a... família i de crispetes. Exacte. I, re, repetint el que dius d'en Balto, tinc la meva filla molt indignada amb en Balto. <ríe> sí. Clar,
3: és que és normal. Com que...
1: pot ser que s'emportés tota la forma? Jo també estava i indignada. No I com funciona? Va ser el primer fake
2: news, eh? El d'en sí. Balto. sí.
3: Bueno, o, diguéssim, una mal enfoc de la premsa generalista. Uh, diguéssim, eh? Perquè, fixa't tu, que aquesta pel·lícula va molt bé per a la mainada nostra per explicar els tempos de les coses. Com llavors, perquè uh, uh, el meu no en tenia com és que no podien agafar un tren o un avió. Oh. Un avió. O un helicòpter. Doncs mira, fill, perquè hi ha impediments i en aquella època i fins i tot avui dia passaria que la natura eh, se'ns posa tot en contra i, i l'home, la dona, no pot fer-hi res. O sigui, res més que el que està en les teves mans i a més de fer és el millor, no? Del seu, se suposa. És el sí, millor sí. tirador de trineus, és el millor conductor. I, I a més hi ha el, això de la premsa que no m'estanya que la teva filla sigui indignada però jo també ho estic quan vam arribar al final de la pel·lícula eh, perquè a més qui té el monument és Alto, eh? sí, sí, en Balto, eh? En Togo no. I just, és allò, el, és allò que diuen, en el moment just en el, en el lloc precís. I és el que li va passar a Balto.
2: <laughs> Bé, si voleu uh, per acabar acabarem... Uh, amunt, amunt, amunt. A veure. No abandona els animals. No. I anem per la dama i el
4: vagabundo. He's a, tramp, a, He's
2: a Probablement, per no dir amb tota seguretat, eh estem davant del pitjor live action de Disney. Uh, si no el pitjor, segurament sí el més innecessari. I aquell que dius, per què? <ríe> no sé, Pau, toquet un gran pan no? d'aquest gènere.
1: Jo és que ho diuen els live actions de Disney. O sigui, directament no els entenc. No, 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 no li veig sentir a fer-ho. Uh, per mi, per qüestions personals, el pitjor i més innecessari sempre de tota la vida serà l'Alimp no ho suporto
2: que jo no l'he vist encara
1: no, no, no ho facis, preu-me, no. mira-ho dos vegades si no <ríe> no. però uh, és que aquest a més a més sembla fet amb poques ganes uh, perquè és que no sé està més ben feta la versió uh, si seria la live action també, del 101 dàlmatres de no sé fa quants anys uh, que va fer Disney aquesta. Uh, M'ha recordat pel·lícules d'aquestes senzilles, q de d'Hotel per perros. En to cos també parlen amb, un, amb uns efectes de, 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 de sèrie BZ. Uh, no, no ho sé, és que innecessari seria alumínim que, que li puc dir.
2: Realment el, el CGI és uh, terrible. Uh, aquí, com que no teníem pressupost per fer animals digitals, els animals són de veritat, i l'únic que mouen és la boca. Aleshores, el, el moïn de la boca, quan parlen, és uh, per arrencar-se els ulls, vull dir, directament, eh? Jo, la veritat, l'únic interès que tenia, eh, i potser no sé si diré que m'ha agradat, perquè tampoc tinc clar si, si m'ha agradat és l'escena dels espaguetis, no? Perquè estàs esperant aquell moment, aquell moment clau, que és un moment bonic de la pel·lícula, també, si tu vols. Però al final no saps. Dius, perquè què m'ha agradat? M'ha per la nostàlgia que em provoca aquesta escena o realment pels mèrits que té a la pròpia escena en si, no? Que han contractat l'actor, el, el de Madeus, no? L'Efa Murray Abraham. Sí, Vull dir que, 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 vaja, que han volgut, com a mínim, donar-li una certa entitat en aquella escena, no?
1: Però és que els passa el mateix que eh, salvant les distàncies que amb el rei León. Tu no pots fer eh, animals realistes i que expressin emocions, perquè no, no ho fan. O, sigui, o deformes la cara, la fisonomia de l'animal, o no transmetrà. I eh, el rei León... Ai, el rei León, perdona. La dama i el vagabundo. Per mi, ja amb dibuixos, eh? és una de les que... Bé, bueno, potser menys m'ha interessat de Disney, però té un moment preciós com és aquest. És un moment que es tendresa, és maco, és innocent, és romàntic. I aquí són dos gossos menjant una mandonguilla. No, no, és que no. No transmet res aquest moment. A mi, eh? com a mínim...
2: I, bueno, i és... jo sé que la, la Pulp Nostalgic te transmet, clarament a la pel·lícula original. Ah,
1: però a l'original sí, sí. si no és l'original, si tros més macro i veus mm. aquí dius, no, no, no. No te... i aparca, vaig mirar-ho. Aquesta dura 2 hores i l'original dura 1 h 15.
2: Sí, sí. Mm. No sí,
1: a... te la Jackson amb el Hobbit o sigui... <laughs> sí, sí. No,
2: no, no te pardons la durada d'aquesta pel·lícula pelicula perquè ens es fa llarga a més a més, eh? Jo sí. No bueno, sé, no tinc gaire res més a dir, perquè és que és d'aquesta pel·lícula, sincerament. Se,
1: sense
3: pena bah, ni glòria, molt, no?
1: Però no seria agradable. <laughs> no, sí.
3: Clara jo ara, és, potser, és, uh, en... jo quan era petita vaig veure els, els dibuixos animats, com molta gent que potser ens està escoltant. En aquella època hi havia molt de boom de, de Disney. Bàsicament, les pel·lícules de dibuixos eren totes Disney, amb tots els seus... Uh... Pros sí, i contres, eh? perquè hi ha algú que s'ha dedicat a fer un assaig si ens ha afectat, no? com ara, si el confinament afectarà la, ma la mainada d'aquí a 10 anys, si veurem seqüeles. No? Tenim seqüeles per haver vist Bambi, la dama i el vagabundo, i aquestes coses mm, no. El que passa que és cert que la dama i el vagabundo què és? És una, és una gosseta que ve de casa bona, que se sent atreta o que d'alguna manera la vida... Doncs junta amb un gos petaner, un gos que, 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 que viu al carrer i ella, que no sap res del món, resulta, eh? I l'altra li vol ensenyar. Clar, avui dia això eh, ja grinyola, eh? Les nostres mainades potser busquen altres coses, però potser no calia, la veritat, aquest live action
1: ja dic que jo sí que tindré seqüera. D'aquesta,
3: no? Ja. La mandonguilla, no t'agrada la carn? O... A més no, era una molt... mica... No sé, no? Perquè tu estàs veient dos gossos, menjar mandonguilla, deu ser menjar de gos. Perquè els gossos <ríe> també mengen, no? Menjar de gos que semblen mandonguilles. Sí, sí, no ja. sé, era una mica de, de descol·locar.
2: Esperem que et refacis amb les propostes cinematogràfiques que, que tenim per la setmana vinent.
3: A veure, que... sí.
2: Bé, només abans d'acabar la tertulia d'aquesta setmana només dir ràpidament que no parlem de Guns Akinbo que s'ha passat per Amazon Prime, ni Vivarium que està en streaming, ni BodyJetRes que està a Netflix, perquè les van comentar en el programa d'aquesta temporada, el 19x05, que era el primer programa especial de Sitges, i en el següent, el 19x06, també el segon especial de Sitges, la segona part, van parlar de L'Oyo, que s'ha estrenat a Netflix, i la Dame, que aquí s'ha titulat com la xaqueta de piel de ciervo, que també aquests dies s'ha estrenat per, per Movistar. Tu, Pau, no sé si has vist alguna d'aquestes.
1: Uh, Gans Aquimbo només i, i és mel m'ho he passat molt bé és <laughs> sí, sí. divertida, és irreverent és vireula perquè uh, eh, aquest sí que és per passar l'estona i passar-vos-ho bé durant una molt bona estona
2: en aquest cas sí que es fer servir bé el llenguatge del videojoc portat al cinema eh? totalment d'acord, sí, sí Vull dir que, i, i gran Daniel Radcliffe que algun dia el reivindicarem com a actor eh? perquè està... què vols dir?
3: Pues, sí, fa coses molt bones per això,
2: vull dir, però, però, sí. cre però crec que se'n se parla poc o, sigui, sí. o, o que té poca visibilitat quan realment el nano hosti, és boníssim
1: bueno, li passa el mateix una mica que Pattinson, potser. tenen la, el, el bagatge del personatge que l'ha portat a la fama i... Ostres, però la
3: gent ja se li hauria d'esborrar això perquè han fet registres sí, pesam... molt diferents
1: i, I més, uh, bueno, i en, en Radcliffe encara més, vull dir, la de One, sí. no, Swiss Army Man, aquí... Hmm. Sí, ostres... Posso el fan Potter, que veguis sí, allò, sí. que va quedar traumatitzant de perdida. Sí, sí, però, sí. No, no, és, és un molt bon actor, i Harry Potter, olé per ell, uh, però des de llavors que crec que està fent els papers que li interessa, que li agraden, i, i demostra que és un nano que sap actuar i que, que, bueno, que no té por a, a arriscar-se en segons
2: i, papers sí, sí. i ell, ella és l'actriu de Radio or Not que per cert fa anar allà un paper bastant semblant al que veiem aquí també
1: Vull dir no que... ja, recuperaré, però aquesta no, no l'he vista
2: sí, sí, estava bé, està bé la pel·lícula Noche de Bodes va, sí. el que es va dir al cinema eh? literal. sí, sí <laughs> Com sempre. Molt bé, Pau. Uh, Marta, ens retrobem la setmana vinent farem més tertulia de cinema.
3: Molt bé. Yeah. Vinga, abraçades.
2: Molt bé. Adéu. I tornem un mes més amb el nostre espai amb Francesc Morales, veníem d'American Horror History, i avui anem a un altre tema radicalment diferent. Francesc, què tal? Com estàs?
0: Hola, molt bé. Aquí a, a, confinat a Florida. No, no tan confinat com vosaltres, però una uh -huh. miqueta, sí.
2: Amb tu ja és normal això de gravar des de casa, eh? Per tant, el tema de les videoconferències i aquestes coses ja és habitual amb nosaltres.
0: Sí, sí, sí. Aquí, en aquest sentit no hi ha cap, no hi ha cap mena de canvi.
2: Molt bé, doncs que la salut ens acompanyi, Francesc, i, i anem a parlar. Avui ens n'anem a la Primera Guerra Mundial. Un, un altre tipus de terror, poder, podríem dir, és un terror real que no pas eh, imaginari o de fantasia, com acostumem a fer.
0: Sí, la, la veritat és que, com has dit, eh, sembla que hem fet un canvi radical amb el tema aquest d'American Horror Story Apocalypse, uh, però, però en realitat està bastant, bastant relacionat. La la, la, la coneguda com a primera guerra mundial és, és la guerra que comença el 1914. Evidentment diguem primera perquè després hi haurà una segona. No? Però hmm. la, la gent que està viva el 1915-1916, viva i lluitant-hi, no està dient coses del tipus que estem aquí a la primera guerra mundial. Simplement diuen que estan a la guerra o, o, o a la gran guerra, que era també el concepte que, que s'acostumava a, a fer servir. I és un conflicte com no s'havia vist eh, fins llavors. Havíem tingut guerres terribles al segle XIX, que ja visen una miqueta de, del nivell, el nivell de, de, de víctimes, com la guerra franco-prussiana o, o la guerra civil americana de la dècada del 1860. Però la, el nivell de morts eh, i, i també d'impacte cultural que té la Gran Guerra no s'havia vist fins, fins llavors. I, en part, l'impacte cultural que té és perquè coincideix amb la, amb la difusió de la imatge en moviment, encara no en so, el cinema encara és mut, però és la imatge en moviment la que acompanya a aquest conflicte.
2: Uh -huh. Molt bé, per on vols que comencem?
0: Doncs mira, una mica de repàs d'aquest impacte que, que, que es produeix durant aquest conflicte del 1914 al 1918, Uh, a nivell cultural, eh, el nivell de víctimes és, és molt fàcil de, de, de repassar-lo sí. on va a Wikipedia i de allà els 11 milions de morts, no sé quants milions més de, de, persones, uh, de persones ferides però uh, el, el que ens interessa aquí sobretot és el nivell uh, d'impacte cultural que, que, va, que va suposar és el, és el moment en què uh, el, cine, el cinema es fa servir més que mai com a arma de propaganda, tenim pel·lícules de, de Charles Chaplin uh, que a vegades les pagava ell mateix, fins i tot Uh, que es fan durant el conflicte precisament per animar uh, a la població que està no només la que està al front, però també la que està uh, a rereguarda. és el primer conflicte en el que de forma massiva es té en compte que hi ha una reguarda civil que tu has de ajudar uh, a tenir ratlla no? de que no, no, es, no es revolti. Uh, és un conflicte també que crea un, un impacte cultural, una de les pel·lícules que... que són clàssiques en el món de la, de la Primera Guerra Mundial, és aquesta que es titula Gallipoli, no sé si la teniu present, de l'any sí. 81, uh -huh. amb Mel Gibson, quan Mel Gibson començava.
2: Sí, és... venia de, de Mad Max, no?, i poca cosa sí, més. Jo crec que el mateix any, no sí, sé quina va ser primer. Sí, sí, ja, sí, sí. jo diria que Mad Max 81. va ser primer, crec, però vaja, ja t'ho confirmaré. I com després
0: aquesta. Doncs uh -huh. és la típica pel·lícula així, no és exactament coral, però és una pel·lícula en la que van a reunir a tots els actors australians i neuslandesos que van poder, un darrere l'altre, i, i, i per què? Perquè des del punt de vista australià i neozelandès, la Primera Guerra Mundial és el seu mite fundacional com a, com a nació. Uh, si un mira el, el nombre de víctimes que, que, que hi ha per nacions, diguéssim, a la, a la Primera Guerra Mundial, un pot veure que van morir uns 100.000 uh, neuslandesos. Si hi ha un conflicte europeu en el que moren 100.000 persones de Nova Zelanda, això ja et diu que eh, estem davant d'un conflicte a un nivell com, com, com mai s'havia vist fins ara. Un altre fenomen que, que la guerra la Primera Guerra Mundial eh, produeix és aquesta idea de que la guerra és l'estat natural de les coses. Fins llavors, els conflictes eh, apareixien, eh, tu hi participaves o no, tampoc, el servei militar obligatori pràcticament no existeix enlloc eh, fins a, la, a principis del segle XX, Uh, i, per tant, és, és un episodi de la teva vida que no, té, no, no, et, no et marca uh, la teva vida posterior i, molt menys, la teva vida uh, anterior. En canvi, amb la Primera Guerra Mundial i tot el que vinarà després, a la població se l'estimula perquè entengui que sempre viurà en un estat de guerra permanent. És a dir, el que estem veient en Catalunya i Espanya cada dia és mm. que estem lluitant contra una mica invisible, etc etcètera, etcètera. Són uh, seqüeles, són herències de d'aquesta forma d'entendre el, el conflicte.
2: La dada per aclarir, a eh, Mad Max és del 79, Galípolis del 81. O sigui... Ah, del 81. Sí, 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 Mad Max eh, va arribar abans.
0: Va arribar abans. Doncs eh, aquest conflicte, eh, que ja es percep com una guerra total, com una guerra que a més no s'acabarà mai, eh, perquè la guerra, acostumem a dir que s'acaba el 1918, però s'acaba perquè eh, l'imitari alemany col·lapsa. Eh, el 1919 ja s'estaven preparant per continuar un any més... El, el conflicte. Clar, genera un tipus de producció de pel·lícules i de novel·les i de pintures i d'històries breus, poesies, etc en la que eh, la tecnologia i aquesta idea de conflicte permanent seran, o, si no les protagonistes, l'estat natural de, de les coses. Mhm. Mm i, i no sé si vols, puc repassar, he agrupat unes quantes pel·lícules per temes sí. uh, per veure què, què et sembla. El que, el que et crida més l'atenció quan un mira les pel·lícules per temes uh, en relació amb la, amb, la, amb la Primera Guerra Mundial és que ja de seguida uh, entra uh, una cosa a la que estem molt acostumats, que és la idea del, del, de la comèdia i els romans. O sigui, de seguida ja tenim pel·lícules en la que hi ha dos germans que se'n van al front, estan enamorats de la mateixa dona, eh, l'enfermera... Ara que se
2: t'anava a treure el tema de l'enfermera, <ríe> perquè pel·lícules d'enfermeres que s'enamoren de pacients, eh, Déu n'hi doni, hi, -do, hi unes quantes, eh, també. És un tema molt Clar, recurrent.
0: I, I és que això és així des del principi, ja amb, amb The Big Parade, que és l'any 25, és, és, eh, de fet és la primera pel·lícula que toca, eh, la primera pel·lícula en general que, del món del cinema, que toca la... La, la visió o la perspectiva del soldat que no és un oficial, vaja. Uh, fins a aquest moment ja ha, havien existit pel·lícules en les que uh, es recreava de forma realista la guerra, però els protagonistes, les ordinances generals, coronels, etc. estaven enamorats d'algú, evidentment. Uh, aquí per primera vegada ja tenim uh, soldats uh, rasos que són els que participen de, de, del conflicte. I, clar, aquesta idea de, de comèdia i romans... Doncs, tindrà una èxit increïble. Uh, Adeu a les armes, basada de, en de, de la novel·la de, de Hemingway, la, la pròpia La reina d'Àfrica, hmm. amb, amb, amb Humphrey Bogart i... se m'ha oblidat el nom. Catherine Hepburn. Uh, uh, Catherine Hepburn. És, és una més, de, de ja és una pel·lícula dels anys 50, però referents és la Primera Guerra Mundial, en la qual tu introdueixes elements de, de comèdies romans. Per què uh, agrada tant la Primera Guerra Mundial amb el cinema post Segona Guerra Mundial perquè sí, la Primera Guerra Mundial eh? Clar, és que la Primera Guerra Mundial té un element que no té, eh, millor dit, la Segona té un element que no té la primera, que és la, el concepte d holocaust, genocidi, nazisme mm. eh, aquests elements de racisme estan molt presents a la Primera Guerra Mundial evidentment però no, han... No, no es presenten de forma tan descarnada com el que van els camps de concentració d'extermini ah. de la Segona Guerra Mundial. T
2: També la Segona Guerra Mundial va ser una guerra per terra, mar i aire, no? Mentre que la Primera Guerra Mundial va ser més de trenxeres, cinematogràficament uh -huh. és molt més atractiu mostrar-te doncs, avions, mostrar-te vaixells... O sigui, eh, uh -huh. és molt més espectacular a l'hora de posar-ho en, en una pantalla de cinema, no? I, i encara avui en dia doncs eh, es fa així, i suposo que ens la comentaràs també, no? El 1917 l'última uh -huh. mm, pel·lícula que s'ha fet sobre la Primera Guerra Mundial doncs és rodada a càmera en mà seguint doncs un pla de seqüència uh -huh. que sigui falsejat d'un soldat no? És a dir, però clar... Eh, tota aquesta espectacularitat que pot tenir doncs, uh, altres tipus de pel·lícules de la Segona Guerra Mundial no la tenen aquí. Fins i tot els científics, no tenen, sí. els maddoctors i aquestes coses no? que, que, que experimenten el tema del nazisme dona molt uh, aquesta història d'experimentar doncs, de, i, i bueno, aquí tenim els Indiana Jones i històries d'aquestes, no?
0: Sí, per això crec que la, que la Primera Guerra Mundial encara dona joc perquè permet presentar uh, temes Uh, superficials o, o temes frívols no? 1917 mateix, per exemple és, és un senyor que rescata un altre senyor o sigui, és un, és un noi que rescata al seu germà no? uh, però és que això ja, The Big parade, en part és, és, una, és una cosa per l'estil de, de tres amics, dos amics, cinc amics, quatre amics que se separen llavors, uh, o les famílies que se separen uh, que són temes que ja existien en, 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 en temàtica del segle XIX es reprodueixen en la primera Guerra mundial a la segona Guerra mundial Sí que, sí que és veritat que s'afegeix aquest factor tecnològic uh, que permet fer produccions més, més espectaculars. Um, però per això no s'abandona la Primera Guerra Mundial i per això mm. encara tenim pel·lícules de Primera Guerra Mundial perquè són més, uh, més com ho diria, més sensibles, uh, sí. sensibleres per al fins
2: públic. I, fins i tot de diria una cosa, a vegades quan s'explota també l'estim punk amb uh, guerra sol fem barrejant amb Segona Guerra Mundial també, no? Mhm. Uh
0: -huh. Sí, i, i, i de fet ja no s'hauria de dir Steampunk, es diu uh, Dieselpunk, mm. és, ja. és el concepte. Però sí, diguem Steampunk igualment, però ha, hauria de ser uh, Dieselpunk. Um, sobre el tema de la tecnologia, uh, he detectat dues pel·lícules. Uh, una ja la coneixia, que és Hells Angels, um, que és, és precisament en aquestes pel·lícules en les que tenim tres amics que es coneixen, llavors se separen per la guerra, etc. Uh, és, si no m'equivoques, la primera pel·lícula que ja té alguna imatge en color, perquè es veu un Zeppelin que està, que està en flames. La Primera Guerra Mundial té uns avenços tecnològics, com per exemple l'avió, que és molt lleminer per al món del cinema, I, i Hells Angels, que és l'any 30, i Wings, que és l'any 27, eh, són, són pel·lícules que exploten eh, aquest, eh, aquest avenç tecnològic, que bàsicament és el de l'aviació. La, I no conec cap altre exemple, no sé si existeix cap altre, perquè més jo diria que moltes de les escenes de uh, Hells Angels... Uh, són els que es fan servir quan mirem documentals de la Primera Guerra Mundial que es diuen, bueno, aquí l'aviació arriba T té pinta de ser uh, cinema de ficció, el que estem veient
4: hmm.
0: uh, la, la idea del Zeppelin explotant doncs això també es va fer al mar per aquesta, uh, per aquesta pel·lícula uh, Comèdia i romans, uh, això ja ho hem cobert uh, uh, crearà certes influències en el món de la Segona Guerra Mundial i posteriors guerres, evidentment Només cal pensar en aquesta també Ben Affleck, no? de, de, de Pearl Harbor. Sí. O sigui, Pearl Harbor perquè hi ha avions que va molt ràpid, però això s'ha explicat mil vegades ja en pel·lícules ambientades la, a, la Guerra, a la Primera Guerra Mundial. O sigui, aquest tema és, serà un tema clar a l'hora d'entendre la, la, la producció cinematogràfica al voltant de la Gran Guerra. L'altre gran tema és el... Com que el conflicte va ser tan uh, destructiu, és la idea de crear un cinema uh, antibèlic, un cinema que critica precisament aquest tipus de, uh, de conflicte. I ja de seguida, l'any 30, uh, tot tranquil al forn occidental, uh, ja tenim la primera pel·lícula en la que primer els protagonistes són els, 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 els perdedors, no? que és el, el, els alemanys, en aquest cas. I, i segon, uh, és crítica amb el conflicte, però després d'això ja vindrà la, la gran il·lusió, que és una pel·lícula francesa de l'any 37, que és com la gran evasió, però, però amb persones francesos, bàsicament. Camins de Glòria, d'Stanley de Kubrick, uh -huh. del, del desaparegut Stanley Kubrick, um, uh, Rei i País, de l'any dels anys 60, de, és una pel·lícula britànica que és com, com Camins de Glòria, d'Stanley Kubrick, i sobretot la... la... La, una de les pel·lícules més estranyes de la història del cinema, que és eh, Johnny Cogió su fusil, Johnny Cogges sí. uh, Gun. Sí, sí, Va, sí. És, sí. És, és, està ambientada a la Primera Guerra Mundial. Tu uh, dient sí, 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 què, què, què et pots dir? De...
2: És que jo recordo que la vaig veure a l'escola en una classe, bueno, filosofia crec que era, o, o no sé ara, no recordo. Filosofia? Ah, no, 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 crec que, que, que era... No sé, no sabria dir-te, però ens la l'havíem passar al col·le. Um, pel, sí, sí, pel tema de, de bé, com, com captava la, la sensibilitat no? a través del cos i totes aquestes coses uh -huh. que, que mostrava la pel·lícula no? una persona que havia perdut tot, no? braços i mans
0: i és una persona que ha perdut I, les i quatre cames, Sí sí. I, i part de la cara uh, això fa que sigui sec mut i sort al mateix temps que no pot moure les cames però està perfectament conscient Uh, i, i bàsicament la pel·ícula és un monòleg intern durant, durant tot el que, el que dura clar, és una pel·lícula uh, quan, quan un la mira és dels principis dels 70 quan un la mira uh, no pot evitar pensar que estan fent referències a la guerra de Vietnam hmm. és, és, és impossible de fet, si tu mires imatges així escampades sense que et diguin que és primera guerra mundial i no miren uniformes uh, allò és guerra de Vietnam el que estan fent el que s'està fent la crítica, evidentment, i la referència. La, la Primera Guerra Mundial es va fer servir als eh, veterans que surten de la Primera Guerra Mundial. Molts es fan feixistes, però molts altres es fan dels comitès precisament eh, per la pau, que en el cas, per exemple, català es convertiran en els comitès antifeixistes, però en origen són comitès pensats per aquesta de la, la darrera de les guerres. Aquest ha de ser el, el darrer conflicte, evidentment, spoiler alert, uh, no, no, no va funcionar, però la idea era, era, era aquesta. I a partir d'aquell moment, sempre el referent, quan es presenta una guerra de tipus apocalíptic en la ficció, el, el, veiem trinxeres, veiem fang, veiem uh, gent amb màscares, que aquestes màscares no, no són icòniques de la Segona Guerra Mundial, són mm. icòniques precisament de la, de la Primera Guerra Mundial. La idea de l'Storn Trooper, no? de l'Storn Trooper, de Star Wars és, és un tipus de tropa que neix a la Primera Guerra Mundial, no neix a la, no neix a la, a la Segona. Per tant, eh, eh, el, el tema d'antibèlic també serà un altre, eh, un, un altre element eh, important en, en relació a la Primera Guerra Mundial. Connectat amb el, el fenomen, fenomen antibèlic eh, hi ha el tema de la censura. Moltes d'aquestes pel·lícules van ser eh, censurades. Camins de Gloria, per exemple, de, de, de Stanley Kubrick. sí. Uh, que acabada uh, uns soldats que són... Agafen tres soldats, com podrien haver agafat dos o set d'un regiment, i com a escrament els, vol, els volen afusellar perquè... Bueno, perquè han, han, consideren que han estat uns covards no? en aquell atac que han llançat contra tropes alemanyes. Aquesta pel·lícula durant dècades no es va poder emetre en cinemes francesos. Uh, és una pel·lícula dels anys 50. El mateix passa amb La gran il·lusió, la gran il·lusió de la pel·lícula francesa, de, de, que és com La gran evasió per empresoners francesos, va estar prohibida a l'Alemanya de, de Hitler perquè és una pel·lícula eh, pacifista. Per tant, eh, aquesta pel·lícula també ha de ser eliminada, com moltes altres que, que van ser problemàtiques des, de, eh, des, del, des del primer moment eh, en relació amb la Primera Guerra Mundial. Perquè, evidentment, la, la, la picada d'ullet eh, respecte de la Segona Guerra Mundial és molt evident. Eh, sempre sempre diem, ara sembla que me'n vagi, però les de zombis, ah. uh, sempre diem que les primeres pel·lícules de zombis són americanes en relació amb el món caribeny, però en realitat la primera primera pel·lícula que toca el tema de morts que tornen a la vida és una pel·lícula francesa, Jack Kees, uh, que és del 1919, uh, l'any després de, de, de l'armistici, en el què els soldats que han mort en el conflicte tornen a la vida per, per dir-li als governs que això no pot tornar a passar mai més. Hi ha un remake l'any 38, perquè ja veuen que vindrà la Segona Guerra Mundial de seguida, no? I ho, -ho ja... eh? I, 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 i clar, s'ha de recordar això, no? Vigileu que això no s'ha de fer. Homecoming uh, és una pel·lícula del 2000 i poc, crec que és de, són d'aquestes de Masters of Horror, uh -huh. aquesta sèrie de, de sí, pel·lícules. Sí,
2: uh, crec que aquest capítol la... la va fer el Joe Dante.
0: Joe Dante, el de, sí. el de Gremlins. Uh, és el mateix, però en veterans americans, i el que fan uh -huh. és tornar a la vida uh, com a no-morts i uh, doncs animar la gent a que voti polítics que no, no portin als Estats, Estats Units el el conflicte. És de nou un remake d'aquesta pel·lícula, uh, pel·lícula francesa.
2: Uh -huh. Bé, jo de la, de la Primera Guerra Mundial no sé si aquesta la tenies a la llista, recordo una que es diu Death Watch, uh, protagonitzada per el Jamie Bell que transcorre tot en una trinxera. Uh, uh, és,
0: uh, és que surt, sí. el, el, surt el, el que fa de Góllum, no? Si m'equivoco.
2: Uh, ostres, no ho sé. Però és una pel·li del 2002, em sembla, vull dir que ja és una uh -huh. mica... Ara, si dic de què va, potser faig el gran spoiler no? Perquè bé, diguéssim que estan a la trinxera, però uh, en realitat estan en un altre lloc. <laughs> Deixem-ho així.
0: Sí, sí, jo, jo crec que hi surt el que fa de Gollum. És un, mm. és un dels actors.
2: Sí, si, mira, si vols tu que ho d'acordar. De... Com que van bruts tota l'estona dintre de la trinxera, <laughs> al final és que tampoc és que el tema dels actors que eh, acabi sent molt important. Uh
0: -huh. I, I ja per acabar, així a nivell temàtic... Uh, sí, sí, Andy Serkis. Amb... sí.
2: He eh,
0: que sé sí què hi era. Sí, sí. Sí. No, no recordo si té un, un paper protagonista o no, però, però hi és.
2: És un dels molts que hi ha allà, i al final la pel·lícula acaba sent de gent ara fantàstic, tot i que no ho sembla.
0: Sí, sí, sí és de, en, plan, en plan horror, uh, a, a terror fantàstic, vull dir. L'últim tema que havia, que havia localitzat o que, que havia pensat en, en relació amb la, amb la Guerra Mundial és precisament el factor aquest de, de Guerra Mundial que té. Uh, moltes vegades oblidem que Lawrence d'Aràbia és, uh, és una pel·lícula ambientada a la, a la Gran Guerra.
4: Uh -huh.
0: El mateix passa amb la reina d'Àfrica, que, que tot el conflicte passa a Àfrica. Si pensem en The Legend of Bagger, Bagger Vans, per exemple, amb, amb Will Smith i, i uh, Matt Damon, uh
4: -huh.
0: uh, ell és un veterà de la Primera Guerra Mundial. El mateix amb la llibertat de Passió, amb Brad Pitt, que perd el seu germà a la, a la Primera Guerra Mundial... És a dir, eh, el, el conflicte afecta països eh, els quals, Àfrica, Turquia, Armènia, Estats Units, Japó, per exemple, Austràlia i Nova Zelanda, amb eh, Galípolis, són països que es veuran afectats d'una manera o altra per aquest conflicte que en origen eh, és europeu. I ara és quan eh, ens toca preguntar-nos què és el que està passant amb Espanya, què és el que està passant amb la amb la producció eh, cinematogràfica eh, espanyola. No sé si coneixes alguna pel·lícula espanyola ambientada a la Primera Guerra Mundial. Uh,
2: no, ja, ja em costa conèixer les actuals a uh,
0: <ríe> Primera Guerra Mundial. Les actuals del tema.
2: Sí, sí. Abans del abans de tractar aquest tema, Francesc, m'agradaria sí. recomentar una petita cosa que la gent no se solen recordar, però tenim aquella sèrie que era que aquí es va titular Les Aventures del Joven Indiana Jones, uh -huh, uh -huh. que era aquella sèrie que va crear George Lucas, amb un Indiana Jones que a vegades era adolescent i a vegades era nen. Doncs quan era adolescent el veiem lluitar a la Primera Guerra Mundial. No era aquell Indiana Jones de Harrison Ford que estava a la segona, sinó que de jovenet havia lluitat a la primera. I, i el veiem en, a, en aquesta sèrie que eren bueno, capítols així d'hora i mitja, i no sé quants, o sigui, van fer no sé si una trentena o una cosa així, aproximadament.
0: Sí, crec que hi havia dues, dues temporades en, en total. I, i és, és perfecte que, que esmentis això perquè és un dels pocs exemples que tenim d'Espanya de, a, a la Primera Guerra Mundial. Hi ha un episodi de les aventures del joven Indiana Jones que passa a Barcelona.
2: Ah, sí, ostres, ara, recordo, ara que ho has dit me'n recordo, sí.
0: Perquè Barcelona es converteix... El, el, el regne d'Espanya és país neutral en el conflicte en el conflicte, conflicte armàtic. Bàsicament és un conflicte colonial i Espanya no compta ni, ni com a aliat ni com a enemic. Llavors no, no, no té res a, no a fer-hi. Uh, llavors, què és el que passa? Barcelona es converteix en una capital molt de minera des del punt de vista de les comunicacions i de l'intercanvi d'informació de, uh, de tot tipus, sobretot de, de sabotatge, espionatge, etcètera. Per què? Perquè és una de les principals ciutats properes a la zona de conflicte, una mica com el que passarà amb Casablanca o el G a la Segona Guerra Mundial. Doncs això és la Barcelona. De fet, l'episodi crec que es diu Barcelona 1917, l'episodi de... Sí, ara ho estava mirant, sí,
2: sí, correcte. Mai 1917, sí, maig de 1917.
0: Que si no recordo malament, surt a i William com un dels actors secundaris en aquest, en aquest episodi.
2: Bé, podria ser perquè uh, veig que Terry Jones uh, és el director. Això no, Terry Jones, perdó, sí. Terry Williams, sí, és sí, Terry
0: sí. Jones el que, el que surt. Uh, doncs aquest és un dels poquíssims exemples que tenim d'Espanya participant el conflicte. Com que era neutral, uh, només compta uh, com a escenari d'aquestes uh, situacions d'aquestes d'espionatge. Uh, la pròpia producció de l'època és molt minsa, uh, tot i que tenim com a tots els països neutrals, no? els, els germanòfils i uh, aliadòfils, uh, uh, entre els intel·lectuals, escriptors, periodistes espanyols de l'època. El mateix Vicente Blasco Ibáñez, de fet, escriu Els quatre generos de l'apocalipsi, que és una novel·la que tindrà un èxit bestial a Hollywood i està ambientada a la, a les, a la Primera Guerra Mundial, llavors hi haurà un remake als anys 60 que, que farà que estigui ambientada a la, a la Segona Guerra, a la Segona Guerra Mundial. L'únic que què puc trobar? És una pel·lícula d'animació del 2006, 7, 8 uh, d'en Miquel Pujol que és sobre un, un colom missatger en, mm -hmm. en Xerami i jo uh, és, és l'única pel·lícula que segurament existeix uh, pel·lícula filmada, diguéssim en un sentit uh, perquè hi havia notícies i tota la pesca no? una sí, pel·lícula sí, filmada sí, de ficció, en un de, de... de ficció mm. o, de, o de, de producció per, per, per vendre mm -hmm. no? és, és l'únic exemple que que, que he pogut trobar, tot i que no és del tot eh, cert si ampliem, eh, que és el que a mi m'agrada, no? ampliar eh, el concepte de guerra mundial a altres conflictes que estan eh, relacionats. Per exemple, la guerra civil russa també ha estat molt de minera eh, en, en relació amb les produccions de videojocs, novel·les, sèries, pel·lícules, encara avui en dia, eh, perquè què passa? L'imperi rus surt del conflicte el 1917, però gairebé immediatament després, esclata una guerra civil al, als anys 20 que dura fins als anys 20 i això ja ha generat també una producció que fa que, eh, que es connecti amb la Primera Guerra Mundial poso un exemple d'un videojoc, hi ha un videojoc bastant conegut que es diu Battlefield 1 que està ambientat a la Primera Guerra Mundial quan surt al front rus molts dels escenaris en aquest videojoc són en realitat de la Guerra Civil Russa perquè la connecten els mm. creadors ben fet amb, el, amb, la, amb la idea de la, guerra civil, de la Primera Guerra Mundial el mateix podem dir del conflicte irlandès. Michael Collins... Sí, eh? Uh, amb Liam Neeson, etcètera, és un conflicte que està passant al mateix temps que la Primera Guerra Mundial. Quin és l'equivalent uh, espanyol? La guerra al Marroc. Quan un mira la ciutat cremada, uh, Barcelona, ciutat neutral, que crec que va ser una minisèrie de fa uns anys que va fer TV3, són productes o tiempos de guerra, que és a, a aquesta sèrie que ara està Netflix amb, amb Amaya Salamanca... Així uh, sure. uh, Sí, S -s -s la la tipus... prova de que Netflix
2: compra qualsevol cosa l'acabes tot i un ara mateix.
0: Són aquestes sèries tipus Amar en revueltos, no? És aquesta producció, espa producció espanyola que troba un filó en, en aquest conflicte pre-guerra civil. Per què? Perquè és una forma de no, no de parlar de la guerra civil i del franquisme. I recuperar aquests temes, eh, més que fer servir aquests temes que són propis de, eh, des de l'inici de la Primera Guerra Mundial, dos germans que s'estimen la mateixa dona, que se l'enfermera, tempos de guerra que són enfermeres que se'n van a Àfrica durant la guerra del Marroc el 1909-1910. Està servit no l'oficial, que és superatractiu, Les tres o quatre enfermeres que estan per ell, l'abandona el marit. És com les xiques del cable, però amb enfermeres al, al, al front marroquí. El, la guerra al Marroc és, és veritablement la Primera Guerra Mundial eh, versió espanyola. Qui, qui va ser un dels primers uh, cineastas, si es pot dir així, d'aquesta manera, en aprofitar el filó que tenia el conflicte marroquí i que altres països, com França o Anglaterra, estaven, estaven fent servir al mateix temps? Ja està rient? Sí, ja, i... sé, ja sé per on vaig, perquè, ja sé per on ja, Jo, ja, ja jo, jo no li diria
2: van. cineasta, li diria altres coses, però bé, endavant.
0: Sí, el, el, el caudillo Francisco Franco, doncs abans de ser el cap d'estat d'Espanya. Uh... Propaganda, eh,
2: propaganda. Clar.
0: exacte, va, ser, va veure claríssimament que amb càmera en mà que podia anar filmant escenes del, del conflicte marroquí perquè el conflicte marroquí té aquesta idea de galvanització de la societat eh, patriotisme exacerbat etc etc que va significar el conflicte marroquí per la societat, la societat espanyola ara ja eh, perquè el, el nacionalisme espanyol ha evolucionat molt, però el nacionalisme espanyol neix precisament amb aquest conflicte, no neix abans, o sigui el, 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 la idea aquesta de que, del dia de la hispanitat i aquestes coses la idea de Llatinoamèrica o d'Hispanoamèrica mm. neix al mateix temps que s'està lluitant al Marroc que és el veritable eh, conflicte eh, galvanitzador de la, del nacionalisme espanyol la, la, la pèrdua de Cuba del 1898 no s'entera ningú que, el que passa que hem creat aquest mite posterior i per això no s'entera absolutament ningú la guerra del Marroc ja és una altra història la guerra del Marroc fa que el 1909 s'envien eh, voluntaris a Àfrica i, i Barcelona i mig Catalunya s'aixeca en revolta. I es declara l'estat de guerra eh, a, a Catalunya. Això no passa el 1896-98. Passa amb la guerra del, del Marroc i també és la primera guerra filmada. Eh, aquest és el gran eh, escenari de, de fílmic, de, de la idea de la regió, la idea de los últimos de no sé què... Que, que està vinculada amb el, amb el món, de, i, i per suposat el, el feixisme, que naixerà els primers quadres militars feixistes neixen d'aquest conflicte marroquí-franco entre, entre ells. No sé si recordes la ciutat cremada, és que l'ésmentada i no sé si ha quedat sí, molt llunyada sí, sí, ja a no, no. l'imaginari.
2: Segurament bé, jo tinc que fer autèntics esforços però <ríe> sí, és allò que recordes eh, llunyanament però sí, sí, és, sí, sí, és, és, és... és,
0: és... És probablement la primera pel·lícula feta amb crowdfunding de, de, de la història. És una pel·li del 70 molt, eh, amb, amb, que és bàsicament la història de Barcelona de 1899-1909. No? I, I és altament recomanable perquè crec que es pot eh, trobar per YouTube eh, fàcilment.
2: Sí, sí. És del 76, concretament.
0: 76. Sí. Em pensava que era una mica més moderna. Però no, no. És
2: que clar, has, has anat molt enrere Antoni Ribas, que jo el rec recordo més Antoni Ribas per haver-se fotut amb la cadira allà a la plaça de Sant Jaume durant no sé quants mesos eh, s'hi va tirar demanant diners per tirar endavant el seu últim projecte que no parla de Ciutat Cremada eh?
0: sí, sí. Ah, Ostres, això, aquesta part de la, de la seva història no, no la coneixia això de Sant Jaume
2: <laughs> Sí, sí Sí, va estar uns quants anys allà, no sé, me'n recordo, que tenia una pel·lícula que havia quedat a, a mig fer i que li faltava pressupost i li van tancar la xeta eh, des de la Generalitat i es va posar allà en una cadira, tenda de campanya i eh, crec que al final, ara no recordo exactament com va acabar la cosa, però sí, hi va estar molt de temps allà. Uh
0: -huh. I, I bé, ja, per, eh, ja que has mandat al cas espanyol i tenia en compte els temps en els que estem vivint, un altre tipus de conflicte, si es pot dir d'aquesta manera, que, que està vinculat amb la Primera Guerra Mundial és la coneguda pandèmia de grip espanyola, que comença a afectar la població mundial precisament quan acaba el conflicte de la Primera Guerra Mundial. Uh, I d'aquí ve el seu nom. És, és, una, és una epidèmia de grip que... Com que està passant, no saben ben bé on va començar, sembla que va ser o als Estats Units o, o el Regne Unit o Xina, els tres sospitosos són aquests, uh, però què passa? Molts d'aquests soldats que són enviats al front des d'Estats Units, per exemple, uh, no, no mantenen la, la distància social necessària, com dirien les autoritats actuals, i, i els barracons es converteixen en focus de, de pandèmies per tot el front, tant al front a la banda alemanya com a la banda franco-britànica o nord-americana. Uh, què passa amb aquests països que estan en conflicte? La censura és tremenda, uh, és, és gegantina i hi ha molts problemes que no, no es poden esmentar. En el cas d'Espanya, es pot parlar obertament del de, de que està passant amb, la, amb aquesta epidèmia de grip perquè no, no, no hi ha necessitat de censurar res. Això crea la imatge de que sembla que només estigui passant a Espanya la, la grip. d'aquí s'acabarà creant aquesta idea de grip espanyola, que és uh, una pandèmia que va afectar uns 500 milions de persones les xifres van entre 50 i 100 milions de morts, uh, el que tal com va arribar a setmanar, pel uh, que sembla és que va matar tota la gent que era susceptible de ser, diguéssim, d'acabar morta uh, per causa d'aquesta grip i per això va desaparèixer, perquè ja no tenia uh, llenya per alimentar-se, o si sigui, es pot fer servir aquesta, aquesta uh, analogia. A partir d'aquesta epidèmia uh, es comença a suggerir, quan arriba la societat de nacions, quan arriben organitzacions de, 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 a nivell planetari a nivell internacional la Lliga de les Nacions és la prèvia de les Nacions Unides uh, ja des d'aquí es comença a suggerir que es deixi de fer servir uh, topònims a l'hora de referir-se a malalties o sigui, que es deixi de fer servir grip espanyola virus xinès... <ríe> sí. però no estigmat, etic,
2: estigmatitzar, no? Perquè, clar, això mal el temps, eh, per molt que diguis que no va començar a Espanya, doncs, clar, si se li ha quedat com a grip espanyola és com eh, ja pejoratiu,
0: no? Sí. <ríe> sí, però, i, i com els el nostres gent poden comprovar, no se fet massa cas, perquè continuàvem dient, doncs, la grip eh, de, de xinesa, i abans de la grip xinesa també hi havia el, el Mars, que era el... Middle Eastern uh, respiratori no sé què, no? el síndrome mm. del Pròxim Orient de, de respiratori no sé quants. Uh, 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 és difícil, però, però, però ja es va veure en els anys 20 la necessitat de deixar de fer aquest tipus de, de, de relació. És
2: curiós, perquè ara parlant de totes aquestes pel·lícules de la Primera Guerra Mundial, jo no recordo cap d'aquestes que s'hi tractat del tema uh, de la grip. I va ser, doncs, uh, uh -huh. va passar l'hora, no? Per tant, lo més normal també és que històricament Uh, també es fes alguna esmenta que estava passant això però realment es concentra només en el conflicte bèl·lic i ja està
0: no, es, es concentra en el conflicte bèl·lic uh, i en part és perquè ja durant el propi uh, uh, primer, pràcticament no hi ha referent o sigui, la idea de que hi ha una, una pandèmia o el que sigui que pot acabar amb la humanitat és, des del punt de vista de la ficció és un fenomen recent de fet, un dels primers llibres és un llibre de Mary Shelley Last Man que, que parla de que precisament és una epidèmia la que acaba amb la humanitat. Hmm. Uh, però és que no hi ha precedent. O sigui, hi ha aquest, aquesta novel·la de Mary Shelley, que va ser prohibida, etcètera. Um, de fet, la, la còpia que es troba a Google Books és, és la còpia que circulava clandestina a Estats Units. Uh, I és una obra completament desconeguda, no només per el fenomen de Frankenstein, sinó perquè també es va fer desaparèixer, vaja. Doncs hi aquesta obra, una altra obra francesa, més o menys de la mateixa època, i, i a partir d'aquí és, és molt inusual parlar de la idea de fi del món, uh, ja sigui per invasió extraterrestre, com a tipus Edgar uh, Wells, uh, l'epoca de las Clarín té, té un conte que es diu Cuento Futuro, on també es parla de la desaparició de la humanitat, però tot això són coses molt molt esporàdiques. I, i a l'alçada de la Primera Guerra Mundial és quan es veu totes totes que, ostres, això pot ser així, però, clar, que encara no hi ha bombes atòmiques. Mm -hmm. No hi ha aquesta percepció de que realment pot ser la fi del món eh, tal com ho enterem i això s'afegeix el fet que, que hi ha censura per coses com la, la pandèmia. Llavors és difícil trobar hi ha algun documental sobre el el que va passar, però sí que no és... no hi ha un protagonisme de la grip espanyola en, el, mm. en la producció de ficció. Es prefereix parlar d'enfermeres que s'enamoren de, de coronals de l'exèrcit.
2: <ríe> I, I avui no ens tens paròdies, eh? sempre tens la, la part de, de la paròdia de... perquè de la Segona Guerra Mundial sí que n'hi ha un mono, que fan servir vegades la comèdia per... Uh, també fer crítica, com el Jojo Rabbit, no? Uh, recentment, sí. la Segona Guerra Mundial sempre també dona. En canvi, de la Primera Guerra Mundial així de paròdis, tipo Aló, Aló, o coses d'aquest tipus, tampoc en trobem, eh? Vull dir que aquí, aquí t'has quedat no, no. sense material, Francesc.
0: Sí, sí, és veritat, no? La Segona, la segona Guerra Mundial, precisament perquè és més dramàtica, uh, és la que, dona, la que dona més peu això, no? A productes com Jojo Rabbit o les pel·lícules, tant la Segona Guerra Mundial com les que hi ha immediatament després, no? Si un pensa amb el com es deia aquell actor francès, Taty. Uh...
2: Jacques Taty, sí.
0: Sí, ell, ell, com altres estan inventades, la Guerra d'Algèria, no? Uh -huh. o, o la Guerra de Corea, que és la que està darrere de la sèrie aquesta de Maix. Um, que no deixa de ser una continuació de la Segona, de la segona Guerra Mundial, a molts aspectes. Aquesta sí que donen més, més joc, però la Primera Guerra Mundial sí que és cert que és... és no el és el Vietnam, Era el Vietnam, no? És, jo crec que és la Guerra de Corea. Sí, és... uh... o sigui, pots mirar ara en un segon però sí, sí, sí. crec que és, que és Guerra de Corea Sembla Vietnam però és, és, és Corea
2: És que demà ens <laughs> vam tenir la, la pel·lícula És que primer va
0: ser pel·lícula, llavors sèrie o al revés Sí, va haver-hi
2: primer pel·lícula de Robert Allman i llavors en van fer sèrie, però jo diria bueno, una sèrie que va durar 11 temporades eh, que és uh -huh. quasi Sí, res. és una de
0: les grans sèries de la, de la història de la televisió, de fet
2: Ah, doncs sí, guerra de Corea entre el 50 i el 53, sí, sí.
0: Doncs sí, sí,
2: Endavant, guerra de Corea, confirmat.
0: Doncs clar, la, les guerres aquestes, ja les guerres diguéssim atòmiques, són les que creen el doctor Strangelove, uh, és, és que ja són molt absurdes no?, perquè es pot jugar amb aquesta idea de destrucció del món. La Primera Guerra Mundial, uh, ara mateix no hi caic en, en cap... En sí que hi tenim, eh, malgrat tot, les influències que ha generat el conflicte. Quan un pensa en les pel·lícules de, de ciència-ficció, no? de guerres en el futur o de guerres contra alienígenes, s'estableixen com dos models. Un és el model, a l'hora de presentar un exèrcit, no? el, el model Primera Guerra Mundial, Primera Segona Guerra Mundial, i Vietnam, Vietnam mm. i posteriors. No? Quan un pensa en aliens, doncs que tenim marines com el Vietnam però quan mira al Filo del Mañana, l'Edge of Tomorrow de Tom Cruise, o, o Starship Troopers, el que veu és el referent de Primera Guerra Mundial, un munt de soldats que, a cara descoberta, surten eh, a lluitar contra, contra el que faci falta. Ah. La mateixa, no sé si era hormigues o, o bitxos, no? ja no recordo quina de les dues, la d'en Woody Allen, vaja. En sí. uh, Woody Allen fent la veu d'una formiga. Uh, sí, uh, sí. Doncs els el referents de la Primera Guerra Mundial, és aquesta idea de... Tu ets un part de la tropa, et donen un casc i vinc a lluitar per al teu, uh, teu país. Les paròdies, si no són directes, sí que existeixen de forma directa en, en, tots, aquests, uh, en tots aquests productes, en la influència que han generat en la ficció així fantàstica, que sense ficció, vaja.
2: Molt bé, doncs amb això acabarem. I uh -huh. tot i que a estava ambientada la guerra de Corea, la crítica era per la guerra del Vietnam, Ah, clar, clar. Sí, sí, sí és, és la diferència, no? Jo, jo recordava... Sí, sí, sí. Però... Clar, de la
0: mateixa manera que, que Johnny Cogesso Fussil és la Correcte. Primera Guerra Mundial però està parlant de Vietnam al cap i la fi. Però sí, sí. moltes d'aquestes pel·lícules que es fan sobre la Primera Guerra Mundial és per no parlar directament de la, de la Segona Guerra Mundial. Uh, perquè, per, o sigui, de forma indirecta s'està avisant de que la Segona Guerra Mundial no pot arribar. però això tenim tants productes als anys 30 la majoria de les pel·lícules sobre la Primera Guerra Mundial les fan als anys 30, de uh -huh.
2: Molt bé, Francesc, doncs molt interessant i les... el més que ve,
0: més. El més que ve, més, si som aquí.
2: Sí, home, esper... <laughs> esperem que sí. <laughs> Vinga, una abraçada.
4: Adéu-te.
2: I fins aquí el programa d'aquesta setmana qui us ha acompanyat l'Ignès Ierbat m'ha comiado fins la setmana vinent i us deixem amb un dels temes d'una de les pel·lícules que comentàvem precisament uh, We Sumum the Darkness en el qual destacàvem el tema de Belinda Carleis Heaven is a Place on Earth que sonen en un moment molt determinat molt divertit a més a més de la pel·lícula us deixem amb aquest tema com sempre us diem, cuideu-vos a vosaltres a les persones que estimeu, quedeu-vos a casa ningú no és perfecte
4: Ooh, baby, do you know that?